0: Hey, Ciao, Bella. Gernst du schon die Shoppe? DirtyRocks.de Ist fantastisch. Ist ein Shop bene Shop. Glamotis. E, tutu bene. Motorradzeug. Äh, Podcast. Und den ganzen anderen Kram. Einmal mal Dirty Rocks abchecken. Gibt es auch feine, schöne Sachen von den Bärs. Ciao, Bella. Alla Reis. Offroad Wellness Angst
1: Blödsinn Bärs Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour Mit der Reise Mopede ab in die Natur Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat Setz dich zu uns, Bärkörs ist auf
0: Bergkast, dein Motorradreise Podcast. Servus liebe Leute, moin moin und hallo allerseits. Hier ist Hauersen, hier ist der Bergkast und heute mir gegenüber der Grisi. Mann, geil, Grisi, was geht ab?
2: Ey, alles schick hier mit dir am Podden, das ist natürlich immer geil in, in einem Format, wo wir stand jetzt noch gar keinen Namen haben. Nee, aber was geht bei dir? Wie geht's dir?
0: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Sonst fragen mich ja die wenigsten, sage ich mal, an der Stelle. <lacht> Verzeiht mir bitte, wenn die Quali heute manchmal so ein bisschen gemischt ist, weil ich mein Reisemikrofon dabei habe. Ich bin nämlich unterwegs eine Woche lang und es kann sein, dass es manchmal ein bisschen geploppt oder, oder keine Ahnung, übersteuert oder so. Ich versuche das in der Post noch ein bisschen hinzukriegen. Ich habe irgendwie die beste Einstellung noch nicht, noch nicht richtig raus hierfür. Ja,
2: alles gut. Wenn so Störgeräusche kommen, versuche ich die mit irgendwelchen Impro-Einlagen zu überdecken, <lacht> so, 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 so Geräuschen oder ja, so, ja. <lacht> wie, wie, wie bei Police Academy der coole Dude. Ah hier Jones. Jones ja. <lacht> Witz, witzigerweise äh, habe ich den erst gesehen <lacht> Police Academy. Mega, ah, mega, mega. Gut Ge geiler Klassiker auch schon einfach. Auf jeden
0: Fall, äh, Grisi, du hast mir eben im Vorgespräch schon die traurige Nachricht überbracht. Du möchtest deinen ähm, Bus verkaufen, deinen Van. Ja. Das ist ja übel ja, der alter. Der
2: kommt weg. Das äh, Fass ohne Boden. <lacht> ähm, ja, ich habe das so ein bisschen unterschätzt, ne? ähm, Ich war mit. Also es ist eigentlich schade, weil der Bus ja Geschichte hat. Ich war mit Johnny beim Transitalien-Marathon und noch eine Schweden-Tour und so. Aber es sind einfach mhm. zu viele Baustellen, um mhm. den so hinzubekommen und umzubauen, mhm. wie ich das will. Und ähm, dann frisst er halt ganz schön gut Geld, ne? Also Dieselspritpreise, ja. Steuerversicherung, dies, das, ähm, Deshalb, ja, Zeit für ein, für ein neues Kapitel. Und halt auch der Ausbau. Ne? Es ist alles so viel teurer geworden. Und es ist auch so ein bewusster Zeitfaktor. Ne? Weil ich die letzten Monate, ey, ich hätte so oft Moped fahren gehen können, aber habe an dem Bus rumgebaut und rumgebastelt und so. Und jetzt denke ich mir, nee, ich will eigentlich mehr Zeit auf dem Bike haben. Also ich bin ja kein Busmechaniker. <lacht> nee, man fühlt sich so manchmal. Ne? Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe es
0: komplett. ja. Also ich, ich gehe da komplett mit. Und meine Zeit ist ja auch sehr begrenzt und ich muss mich ja ständig entscheiden, was macht man mit, was nicht und, ja, voll. Wenn man nicht so die Ambitionen hat auf Schrauben, ne, wie du schon sagst, also wenn, wenn einem das nicht Riesenspaß bringt, sondern wirklich nur Mittel zum Zweck ist, dann muss man gucken, wie viel Baustellen will man sich eigentlich selber dahinstellen. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten im nächsten Jahr sein Bike irgendwo hinzubekommen als, als ein Van und auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt es und, also von Zelt bis irgendwas, wo man nicht die ganze Zeit dran rumschrauben muss und Geld reinschmeißen muss. Ne? Wir haben viel vor, natürlich mit Dirty Rocks auch. Und ähm, ja, da muss man schauen, ne? wie man die Prios setzt.
2: Ja, und ich tendiere halt gerade auch zu so einer Lösung, weißt du, irgendwie so einen Kofferanhänger. Und auf den Kofferanhänger will ich dann mhm. äh, so ein Dachzelt draufbauen, mhm, sodass cool. du einfach so ein mobiles cool. Modul hast, wo du alles drin hast dran da pennst du genauso, genauso komfortabel, hast die Beta am Start mhm. und ähm, ja, mega Idee, hast einfach ein normales Auto mit Anhängerkupplung. Ja, ja. Ist auch mit Stellplatz und so, das ist halt echt und weißt du, der Hänger, habe ich jetzt schon geguckt, mit einer 100 km/h Zulassung mhm. und so viel schneller fährst du mit dem Bus ja dann halt auch nee, eben. nicht. Ähm, da, da fährst du 120 vielleicht oder so, aber das macht halt den Kohl auch nicht fett. Und nee, absolut nicht. Und ja. du setzt
0: die Prios da genau richtig. Digga, ich muss dir erstmal was zeigen jetzt, etwas äh, eine Neuentwicklung. Ich bin ja äh, Ingenieur eigentlich. Ey, hau raus. Ja, und zwar habe ich meinen Mikrofonständer nämlich vergessen zu Hause und habe mir hier einen gebaut und den würde ich dir ganz gerne äh, jetzt mal zeigen. Ha
2: <lacht> Ey, aber, aber, aber ganz ehrlich, so in, in äh, noch so Corona-Andenkzeiten und so, ja. da, da ist so eine Klorolle mehr wert wie mancher Mikrofonständer, ey.
0: Leider war, leider war. Ich habe mir nämlich aus einer Klorolle einen Mikrofonständer ah. gebaut, weil ich mir nicht einer zu helfen wusste.
2: Ey, to Tobi Price würde bush Mechanic skills dazu sagen. Ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Geil. Apropos äh, Tobi Price. <lacht>
0: Du hast dieses Buch gelesen von Tobi.
2: Ja, ja, Alter, ich bin. Hyped
0: as fuck. Hyped as fuck. Ich bin hyped. Ich will es auch lesen. Erzähl doch trotzdem mal Boah. ein bisschen, ohne Spoiler.
2: Wo, wo fange ich an, um den, um den Rahmen nicht zu sprengen? Also, es wird, wird demnächst, kleiner Spoiler, im, im Rally-Talk auch eine komplett eigene Folge, wo es nice. um die drei Bücher nice. gehen wird, die ich jetzt von, von Rally-Fahrern gelesen mhm. habe. Also von Joey Evans, von Matze Waldner und ähm, von Tobi. Mega. Freue ich mich. Und ähm, das Buch von Tobi ist ähm, das Zweitbeste. <lacht> ah, nee, 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 so weil, kann man es nicht sagen. Weil Joe Evans ein Geiles geschrieben hat. Ja, weil weil bei Joey Evans Wobei, nee, ist, also, die sind die sind schon fast Nee, die sind eigentlich auf Augenhöhe. so, ne, bei, Die sind so ein bisschen unterschiedlich, aber die sind beide sehr, sehr lesenswert. Und die sind auch beide vom Englisch her so, dass man das gut lesen mhm. kann, auch wenn man jetzt nicht der Englisch-Pro ist. Wichtig. Ähm, ja. wa was ich bei beiden Büchern ganz arg mag, die mhm. sind sehr also du kommst gefühlt diesem Menschen sehr nah. Also du kommst mm -hmm. ihm auf, auf also klar ist es natürlich nur im Buch und so, ne? du bist danach nicht Best Buddies, logisch, aber du, du lernst diesen Menschen sehr kennen ja, und man hat das Gefühl anders, so beim Lesen, dass das Grund ehrlich <lacht> geschrieben ist. Dass das nicht ja. irgendwie, ähm, da durch tausend Lektorate und dass das jetzt in der ausgefeiltesten Sprache und so, ja. sondern es ist grundehrlich und, und dieser Typ erzählt dir da seine Story. Und mhm. ähm, was mich bei Toby Price so am meisten beeindruckt hast, weißt du, wenn du ihn jetzt so siehst, dann, mhm. dann siehst du einen, einen ähm, KTM-Werksfahrer, mhm. der sponsert mhm. bei Red Bull und was weiß ich und mhm. irgendwelche krasse Projekte macht und so. Mhm. Aber was du halt nicht siehst sind so Dinger, wo er dann erzählt, na ja, um das Spritgeld, um in seiner Jugend, in den, in den, also so mit so 65 Kubikkisten zu den Rennen zu fahren, mhm. hat er mit seiner Mom, nachdem sie Feierabend auf ihrer Farm gemacht haben, auf der Nachbarfarm Unkraut geätet, um das Spritgeld <lacht> zu verdienen, um die Rennen. Die, ja, die haben im Schlafsack mal. neben dem Truck einfach gepennt, weil sie Herrlich. sich kein, kein ähm, Wohnmobil oder so wie andere leisten konnten und mhm, so. Mh. Die der hat sich das alles knüppelhart erarbeitet, ja, der hat sich das alles auf eine Karte gesetzt ja, ja. und was Filmreich. man in diesem Buch immer wieder liest und was man auch, ich habe ihn ja leider noch nie persönlich getroffen, was man von ganz vielen mhm. Menschen hört, der Typ ist so bodenständig, mhm. also auch wo der Werksfahrer war und so, ne, dass das, das, der lebt für den Sport, für dieses Racing-Ding. Das, und, und seine Kumpels sind ihnen unheimlich wichtig und der, der ist nicht so, oh, ich bin jetzt hier der geile KTM-Typ und so. Mhm. Und da, da gab es so eine, eine Stelle, das war einfach so richtig überragend, da hat er erzählt, ja, da hat er seine erste Dakar gewonnen und dann ähm, sind sie da irgendwie nach Mattighofen, Pressekonferenz, die Stars. Mhm. Und da ist er zum ersten Mal irgendwie First Class geflogen bei Emirates <lacht> und, und da hat er halt erzählt so, naja, also irgendwie ist dieses, diese Flugzeugkabine luxuriöser als sein sein Trailer, weil er ganz, <lacht> weil, 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 weil er super lang, also auch wo er Werksfahrer war, schon in einem Trailerpark einfach gewohnt hat, weil ja, er gesagt, heftig, ja, das ist halt günstig und ich nehme das Geld lieber für Rennen und ich brauche doch nicht mehr. Weißt du, und, und das sind solche Sachen, wo, wo du, wo du dann halt auch viel über den Menschen kennenlernst ja, ja, und ja, ja. so. Und, ähm, wie er mit seiner Schwester, die die ähm, schwer behindert war, interagiert hat, wie wichtig ihm Familie ist, solche Sachen. Ja, ähm, ja. Und, und er geht halt auch so einen ganz anderen Weg, was vorbereitet. Also, er ist schon der Crazy Aussie-Dude mhm. und ähm, ich kann das jedem nur empfehlen. Nicht nur so Einblick da kam, man bekommt viel Einblicke natürlich in diesen ganzen Rennzirkus, aber auch man kriegt ein gutes Porträt von einem boxsympathischen Dude, wo ich mir denke, Alter. Mit dem mal am Lagerfeuer sitzen und ein paar Bier trinken. Also er erzählt auch richtig lustige Stories aus irgendwie so Dating-Geschichten und was für verrückten Scheiß er in Australien mit seinen Kumpels gemacht hat. Richtig geil. Ja.
0: Und und weißt du, seitdem wir Radio ähm, da KFM machen, da hab ich immer öfter im Hinterkopf gehabt ey, was leisten die da eigentlich und in welcher Relation steht es eigentlich zu dem, was die dafür bekommen? Ich meine, der Vergleich mit Fußball in Deutschland, der hinkt halt immer mit allem, ne? Also man kann jetzt ja auch, ähm, ne? viele werden jetzt wahrscheinlich denken, mhm. ja, was ist mit den ganzen Olympiasportlern zum Beispiel, ne? was ist mit Frauenfußballerinnen, ne? ganz aktuell, ähm, die noch Jobs nebenbei haben? Ich will das auch gar nicht alles so gegenüberstellen, aber ich finde den Vergleich zum, zum Männerfußball kann man schon mal ziehen, denn das sind halt Top-Athleten, die arbeiten auf absolutem Weltklasseniveau und da reden wir über eine Physis, die unfassbar ist, über eine technische Kompetenz, die super krass ist, über diesen riesigen Aufwand, der dahinter steht und weißt du, die können ja auch nicht hm. länger arbeiten als, ähm, sag ich, keine Ahnung, Mitte 30 oder so. Dann ist, dann kannst du nicht mal auf Weltspitze mitfahren. Und wenn jetzt so ein Matthias Walkner zum Beispiel, ne, oder meinetwegen der jetzige Toby Price, die haben Titel gewonnen, die sind im Team KTM, da mögen die ja noch ganz hm. gut Kohle kriegen. Auch wenn es, auch wenn es wahrscheinlich in keinem Verhältnis steht zum Fußball. Aber wie viele wirklich, ja, ja wie in vielen Sportarten, anderen ja, Sportarten ja. auch, wie viele sind da wirklich, müssen gucken, wo sie dann bleiben. Ne? Die haben, die verdienen da nicht die Millionen, können ja, sich was auf total. die Seite legen. Also
2: bei so. Tobi prophezei ich ja, der wird der nächste Stefan Peter Hanse. Ja. ja weil der, weil der ist auch verdammt schnell auf vier Rädern. Ich bin mir absolut sicher, dass wenn der ähm, den, den Zweirad-Sport ähm, aufgibt, dass wir denen auch Weil ja. der fährt ja schon. Ja, klar, also ja. Der, der hat ja, ich weiß nicht, ob, ob wie bekannt das ist, der hat ja das Finky Desert Race, also dieses. Um, Rennen in Australien ist irgendwie mhm. 260 Kilometer fährst du also das ist, du fährst von um Adelaide nach Finki und äh, am nächsten Tag dann zurück, das sind so 260 Kilometer und er hat das ja so geteilt, dass er an dem einen Rennen ähm, mit dem Auto losgefahren ist, diese 260 Kilometer gefahren ist dann im Auto rausgesprungen, in ein Flugzeug gesprungen, zurück zum Start geflogen ist, da aufs Motorrad, <lacht> um das Rennen. Heavy. Und sein Ziel war, das Rennen im Auto und im Motorrad zu gewinnen. Und hätte auch fast geklappt mit dem Auto, hatten sie wegen technischen Defekten ausgeschieden. Ähm, also der ist schnell im Auto, den werden wir da auf jeden Fall lange im Sport noch sehen. Aber es halt so ist, und man kann es natürlich sagen, na, das ist ja denen ihre Entscheidung und so. Mhm. Aber es kommt in diesem Buch auch immer wieder ganz klar raus, ne? Das ist halt ein Sport, ja. auch wenn der viel sicherer geworden ist. Ähm, der lebensgefährlich ist. Du siehst da Freunde sterben. Genau, genau. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, zwar viel weniger als früher, ja, aber auch so, ne? Toby Price hat sich, äh, hat äh, das Genick dreifach gebrochen gehabt bei seiner schweren Verletzung. Der hat das ja, es ist davon mhm. wieder zurück aufs Bike gekommen und also gefühlt in jedem Kapitel ist mindestens ein größerer Knochen gebrochen, was mit irgendeiner OP und irgendwas wird da wieder zusammengenagelt <lacht> und geschraubt und er hat da schon auch wirklich meinst. Sachen oder Momente, wo er halt dann ähm, sagt, naja, boah, was tue ich meiner Familie an? Mm. Ähm, ist es das überhaupt wert? So Aspekt, ich ich genau. weiß jedes Mal, wenn ich rausgehe zum Rennenfahren, mm. nicht, ob ich lebend zurückkomme aus diesem Ding und so. Und das hast du halt beim Fußball oder so einfach nicht. Also, da muss schon viel schief gehen. Es gibt ja durchaus so einige
0: positive Beispiele von Fahrer oder Fahrerinnen, die gewechselt haben. Ne? Jutta Kleinschmidt zum Beispiel. Ja.
2: Ja, Nani Roma, Stefan Peter mhm. Hansel, genau. ja, total, genau. ja.
0: Und ähm, das macht natürlich irgendwie Hoffnung oder dass man halt irgendwo in einem Rennstall eine Position ja. findet. Aber ey, das können halt, das können halt nicht ja. alle, ne? Ja. Wie in anderen Sportarten auch. Also große, große Empfehlung. Link hier in den Show Notes. Da könnt ihr das Buch ergattern, wenn ihr da jetzt Bock drauf bekommen habt. Ich denke, Grisi äh, konnte euch hoffentlich, so wie mir, ordentlich Lust machen auf das Buch und ähm, Ihr könnt zu Hause noch mal den spannenden Weg von Tobi zum Weltstar nachlesen.
2: Ja, auch so krass, wie er den Weg zu KTM gefunden hat und alles. Also ist sehr, sehr lesenswert, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Mm. Und ist aber auch einfach super unterhaltsam geschrieben. Also ich, ich will jetzt die ganzen lustigen Anekdoten nicht vorwegnehmen. Das, das ja, lohnt sich auf jeden Fall. Endurance heißt das Buch von Tobi Price. Ähm, genau, könnt ihr mal gucken. Also Grissis Leseempfehlung des Monats. Ja. Ist ein bisschen schwierig in Deutschland zu bekommen teilweise, also ich habe lang darauf gewartet über meinen Local Buchdealer und so ging das dann aber. Naja, als,
0: als E-Book aber schon, da kriegt man es, oder? Äh,
2: doch, aber es ist gerade schon wieder nicht als, äh, also als E-Book ja, als mhm. ähm, Taschenbuch nicht, nicht verfügbar.
0: Aber, aber das, an das, das andere Buch, das kriegt man. Das, weiß ich. Das,
2: das andere Megabuch von, von Joey ist übrigens äh, verfügbar, das sind zwei Tagen bei euch und ähm, ist echt vergleichbar. Natürlich eine komplett andere Geschichte, aber auch super inspirierend und so ein sympathischer Dude kann ich auch nur empfehlen, beide Bücher, große Klasse.
0: Liebe Leute, ihr merkt immer, wenn der Grisi hier ist, ob wir nun über äh, Ausrüstung und Zubehör und Klamottis reden oder worüber auch immer, irgendwie ist Rally immer ein Thema. Grisi und Rally, das gehört für mich zusammen. Und das hört man natürlich auch in seinem Podcast. Da gibt es immer wieder den rally talk in dem es um Neuigkeiten rund um Rallyes auf dem Motorrad weltweit geht. Ähm, daher kam ja auch der Gedanke, dass wir zusammen äh, Radio der KFM machen. Und wenn ich dich schon mal hier gegenüber habe, Grisi, dann wäre es cool, oder ich sag mal, Wünsche ich mir von dir natürlich ein kleines Update, dass du uns mal hier abholst und uns äh, erzählst, was gibt's Neues aus der Rallye-Welt? Huh, also es gibt...
2: Ähm, Ohne zu viel zu spoilern. <lacht> ja, wir, wir, wir spoilern so ein bisschen und zwar ähm, ist gerade so eine kleine Durststrecke. Das große Event wäre eigentlich Anfang Juni gewesen, ähm, die Andalusia-Rallye. Mhm. oder Juli, müsste ich mhm. jetzt nochmal nachgucken, äh, die wurde abgesagt wegen den Waldbränden und der Waldbrandgefahr in Spanien oh und weil oh da auch eine Hitzewelle gedroht hatten und die sagten, naja, wir erwarten mhm. in dem Bereich, wo die fahren, deutlich über 40 Grad, da können wir niemand guten Gewissens für irgendwie 12, 13 mhm. Stunden Motorrad fahren lassen oder so, können wir nicht machen. Und äh, das Ganze wurde verschoben und problematisch ist aber jetzt, dass das so weit verschoben wurde, dass die die Rallye Andalusia ist eine der, ist die einzige Rallye auf dem europäischen Kontinent, die zur Cross Country World Championship zählt und die zur Dakar Qualifikation, also zur Road to, zu Dakar zählt. Die nächste ist die Rallye du Maroc. Und die liegen jetzt beide so dicht beieinander, dass wenn du die ähm, Rallye du Maroc fährst, dann hast du eine Woche Zeit und dann ist schon die Andalusia-Rallye. Das ist natürlich für die Werksteams und für die Fahrer, wo ursprünglich beide Veranstaltungen wollen oder wo sie noch für die Dakar qualifizieren müssen, für die ähm, Amateurfahrer. Mhm. Und so jetzt eine echte große Herausforderung, welches Event fährst du, geht beides so kurz mhm. nacheinander. Das ist sehr, sehr spannend. Das zum einen. Und äh, zum anderen, es wurde die neue Route der Dakar bekannt gegeben. Äh, die Ortschaften, die habe ich jetzt so auswendig gerade nicht parat. Ich denke, das macht auch viel mehr Sinn, wenn wir das dann nochmal bei Radio Dakar in Ruhe besprechen. Aber es gibt so ein paar Neuerungen. Die eine, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist dass ab nächstem Jahr alle Motorradfahrer mit digitalem Roadbook fahren. Ja, nice, Letztes Jahr waren es ja schon die, ja, die ja. Autos und die Side-by-Sides und die Trucks. Ja. Und jetzt sind die Motorradfahrer auch alle ähm, mit digitalem Roadbook unterwegs.
0: Digitales Roadbook. Da müssen wir heute an anderer Stelle auch ja. nochmal drüber sprechen. Unbedingt.
2: Und ähm, dann zwei Punkte, wo ich, wo ich jetzt glaube ich nur ansprechen möchte zur neuen Route, wo ich sehr, sehr kritisch sehe. Und das ist ja so, ne? Radio Daka. wir haben ja auch sagen, wir lieben den Sport, wir lieben die Dakar, wir lieben das Rallye-Ding, aber ah, das ganze Thema mit Dubai und so, da haben wir ja schon öfters mal kritisch den, den Finger gehoben, sage ich mal. Und auch jetzt möchte ich das wieder tun oder muss das eigentlich wieder tun, denn ja. sie haben zwei Sachen geändert. Zum einen fahren sie wirklich durch das Empty Quarter und das Empty Quarter ist ein, wie der Name schon sagt, einfach ein leeres Gebiet. Ein riesiges <lacht> Wüstengebiet, und ja, da ist halt ja, wirklich, ja, ja. ich weiß gar nicht, wie groß das ist, aber gigantische Ausmaße, und das ist einfach nichts, gar nichts. Keine Infrastruktur, 0,0. Das heißt, stürzt da ein Fahrer, selbst wenn der mit Hubschrauber und Co. erstmal aus der Stage gebogen wird, bis der versorgt ist, das dauert. Und wir wissen alle, Zeit ist in so einem Fall oft der entscheidende Faktor, auch wenn die ein gutes mm, ähm, mm. Medic-Center haben und so, aber wenn das richtig Schlimmes ist, dann mm. sind da die, denke ich mal, auch schnell an den Grenzen. Ja, ja. Das zweite ist mit diesem MT Quarter, wo ich sage, hey ähm, ich, also ich bin davon überzeugt, dass der Motorsport einen Beitrag leisten kann in dieser Energiewende. Also Thema E-Fuels, Thema ähm, Brennstoffzellen, Thema Elektro ausprobieren, was funktioniert wie und so, glaube ich schon. Aber äh, sind wir mal ehrlich, das Biwak, ne, das sind mehrere Tieflader, das ist ein gigantischer äh, Aufwand und na, so. Me mega krass, Alter. Muss ich das jetzt alles wirklich in dieses Empty Quarter fahren um also nach Tatooine sehe ich das <lacht> aber die Saudis bauen halt auch Skihallen in der Wüste ne ja, mit ja, Kunstschnee ja. und so ja, ja, ja. Wo, wo, wo du halt auch echt sagst ey boah, Leute ja weiß, weiß ich nicht ja. und das nächste Ding ist dass äh, sie die Dakar um einen Tag länger machen. Also ja. eine volle Etappe mehr. Ja, ja, und nicht ja. so, eine, so eine 120 kilometer schmuse sondern eine volle Etappe mehr. Und, und, und auch und da
0: werden jetzt einige vielleicht denken, Leute, ja, ja, ein Tag mehr. ne? Was ist denn mit euch los, ihr, ihr Heul, Heulottos? Ey. Aber man muss sich das so vorstellen. Wie gesagt, es sind Topathleten am Limit und trainiert auf eine ganz gewisse, ähm, ich sag mal, Leistungsstruktur, ne? vor allem zeitlich, so wie Fußballer eben diese 90 Minuten Power geben. Und wenn es Verlängerungen gibt, merkt man, ja. die sind ja oft dann wirklich am Ende, die sind komplett fertig
2: und so ist es halt. Man wird auf eine ganz spezielle Distanz trainiert. Wir sprechen da halt auch mal, wenn du Verbindungsetappe. Gewertete Stage und zurück ins Biwak, Da sprechen wir halt auch mal ganz schnell von 800 Kilometern insgesamt. Ähm, was die da, ich meine, das fahren teilweise Leute in ihre ganzen Urlaubstour vielleicht, ne? wenn die sagen, sie sind eine Woche mit dem Motorrad unterwegs oder so. Also und die fahren ausschließlich im Stehen, durch Dünen. In, in anspruchsvollem Gelände. Und, und dazu kam noch dass der Pressesprecher gesagt hat, ja, ja, die Leute wollen eine härtere Dakar, was Gelände angeht. Wir erinnern uns an die Stage, wo so extrem ja, ja. geröllig war, wo du schon gedacht hast, boah, jetzt brauchen die dann aber bald Enduro-Bikes und auch viele Fahrer gestürzt sind. Ja, und ja. dann noch einen Tag länger. Und ich habe so, kennst du das, wenn Events meinen? Mhm. Nee, wir müssen jedes Jahr hm. noch mal einen Eint draufsetzen setzen. und müssen ja. alles noch krasser ja. und, und irgendwann ist es einfach so over the top, dass du dir denkst, boah, ist nicht mehr gut. Ja,
0: da, das ist auch der Slogan unseres Electric Ride Events 2022. <lacht> 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 naja, ja. also ernsthaft, nee, warte mal, erstmal erstmal nicht ernsthaft. Ich hoffe natürlich immer noch, dass wir der große der große Partner werden der nächsten ähm, Rally Dakar 2023. Aber das ist ja nicht in Aussicht, dafür ähm, ja. sind wir natürlich zu seriös hier. Aber äh, solange wir das nicht sind, darf ich ja auch ordentlich abranten hier gegenüber der Rallye und den Organisatoren und, und dem ganzen Komitee. Ich finde, und das meine ich genauso, wie ich sage, ich, ich finde, das geht alles in eine ganz falsche Richtung. Ich finde, das ist der ganz falsche Schritt in die falsche Richtung, ähm, Eben immer ein draufsetzen, immer noch krasser, wirklich Unfälle, spektakuläre Unfälle provozieren und weißt du, solange da noch so ein großes Team hintersteht, so ein großes Werksteam wie KTM und so weiter, dann geht da vielleicht noch was, weil du den zu Bord kriegst. Aber was ist mit unseren äh, Moto Mollys?
2: Male Mal, Moto, aber unsere ja, Moto mollis haben wir sie liebevoll genannt. <lacht>
0: ja genau, äh, Moto Molly. Das ist das ist der Moritz. Ja, ja den. Ja, ja. Den lieben wir auch. Äh
2: <lacht> aber da sehe ich, da sehe ich halt echt ein Limit überschritten. Jetzt schon. Ja, ich, ich ich denke auch, dass Nimmt halt so Tendenzen an, dass das wie in vielen Sachen, wo zuerst so, na, ich, ja. Breitensport ist jetzt auch falsch, aber wo du halt doch ein großes Feld an, an Amateuren und, und Hobbyfahrern hast, genau, die genau. die natürlich auch auf einem krassen Level sind, ne? das ist jetzt gar nicht abwertend. Ähm, jemand, der da Car fährt, der der weiß schon, was er da macht. Ne? Aber ähm, dass das, wenn man so einen Weg anfängt zu gehen, dann wird das halt oft einfach so ein Ding, dass du nur noch die großen Werksteams hast und so, wo, wo das leisten können und wollen oder halt müssen, wegen Marketing, wie auch immer. Und dann würden aber uns ja diese ganzen tollen Geschichten, die die Dakar über Jahrzehnte geschrieben hat, also auch so eine Geschichte wie von einem Joey Evans oder so, würden uns dann verloren gehen einfach. Das fände ich sehr schade.
0: Ja, das wäre sehr schade. Und ähm, auch wir, also es werden sich jetzt wahrscheinlich auch viele fragen, warum macht ihr denn da noch mit? Warum interessiert ihr euch dafür? Ja, das, das frage ich mich irgendwie auch. Also, wie weit, wie lange wollen wir da noch mitgehen? Ne? Ähm, das sollten wir uns ganz ehrlich fragen, wenn sich da nichts tut. Und ich sehe da halt überhaupt kein Licht am, am Horizont, sondern eher hm. eher im Gegenteil.
2: Ey, das Ding ist auch ganz ehrlich. Ja,
0: also ich, ich will damit nur sagen, wenn wir ähm, nach der nächsten decker halt merken, Alter, das, das ist nicht mehr meine Dakar! Ne? So, du weißt, was ich meine. Ähm. Dann müssen wir auf andere Dinge ausweichen. ja Aber, ja. aber ich meine, da gibt es halt auch schöne das,
2: Alternativen. Das Gute ist ja, es gibt ja noch das Afrika-Eco-Race, genau. wo du diesen ganzen alten Dakar-Spirit hast. Also die fahren die alten Routen noch. Genau, ähm, genau. Das und ist der Spirit, auch, Also da fahren keine Werksteams mit, aber viele sehr, sehr professionelle Teams wie ähm, BAS, Dakar Racing und so, Gerard ähm, de Roy zum Beispiel bei den Trucks eine Nummer und so, die fahren oft mit, weil die auf die Dakar keinen Bock mehr haben. Und ähm, das Eco-Race ist halt auch so, ja, jetzt bist du halt fünf Minuten hinterm Zeitfenster, da drücken mhm. die mal noch ein Auge zu und sagen: Ja, komm, fahr trotzdem <lacht> durch, bist noch in der Wertung. Hauptsa ja, Hauptsache, ja, ja. du, natürlich ist das für Werksteams, wo irgendwie ist das vielleicht scheiße, aber das ist so dieser, da ist viel mehr viel mehr dieser, dieser ähm, alte Spirit von der, von der Dakar und so und, ähm, da sind wir eher am überlegen und gucken, ob wir es schaffen, über das Rennen auch zu berichten mit ähm, Pressezugang. Ich gucke da immer wieder, wenn, wenn wir da was bekommen und ähm, Infos bekommen, dann würden wir da auch, denke ich, mal ein Radio Dakar auf die Beine stellen in kleiner Form. Ja, müssen, müssen wir mal gucken, weil, weil gerade, was du auch angesprochen hast, ne, oder jetzt dieser eine Fahrtag mehr und die, die Malemoto, Moto, also die, wo ohne Unterstützung ey, was das für die bedeutet, einen kompletten Fahrtag mehr das halt krass, ne? Ja. Das ja. ist nochmal eine Nacht mit kein Schlaf, selber ja, Schrauben. Ja. Du bist eh schon im Arsch. Genau. Und, und, boah, das ist ja ein bisschen. Und äh, zum Thema Zuschauer, genau, wollte ich noch sagen. Wenn man sich so die Dakar anguckt, seit die in, ähm, in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Da fällt halt schon was auf und zwar das Thema Zuschauer. Wenn du dir alte Videos anguckst aus Afrika und auch aus Südamerika, ey wie viele, wie viele Fans waren da am Start? Da waren natürlich mitten mm. in der Wüste auch nicht, aber in den Straßen ja, ja. und was weiß ich was, da war überall richtig was los. Die Leute sind ausgeflippt und so, gut, jetzt hatten wir letztes Jahr Corona, okay. Aber auch davor, ne, da war bei der Siegerehrung nicht mehr so viel los. Da war auf den Stages, auf den Verbindungsetappen, da hast du nicht die Menschenmengen gesehen und und, und ähm, das ist da schon anders. Und auch auch das war ja so ein Teil der Dakar, weißt du, diese Begeisterung in, in der Bevölkerung einfach irgendwo dafür.
0: Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen und wir werden jetzt was anderes hören. Wir müssen mal einen Themenwechsel machen, Grisi. Ja. Denn wir haben das Ding ja hier Dirty Talk genannt. Und das nicht, weil es eine reine Werbeveranstaltung ist, aber wir wollen natürlich Dirty Talken, yeah, oder? let's
2: get dirty. Nee, let's talk dirty to me. Let's talk dirty to me. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir wollen ja über alle möglichen Themen äh, heute sprechen. Nicht, was ihr schon wieder dachtet. Nein.
0: Äh, doch, unsere Zuhörerschaft <lacht> denkt nämlich ausschließlich an äh, äh, im Dreck spielen, ne? Chrissi. Was fährst du im Moment eigentlich für einen Reifen?
2: Ähm, auf welchem Bike? Auf
0: deiner großen der, Enduro.
2: Auf der, auf der ähm, Afrika Twin genau. ist der Mitas E09. Ah ja, okay. Und auf der Beta ist der ähm, Metzler Six Days.
0: Zur Mitas, da gibt es noch einen Audiokommentar nach dem Podcast. Äh, und gleich zu dem Reifen, über den ich jetzt sprechen möchte. Denn äh, das ist keine Werbung, Leute. Auch wenn es ein bisschen in die Richtung geht, weil ich äh, sehr begeistert bin von dem, was ich bisher über diesen neuen Reifen gehört habe. Die Sabine zum Beispiel von uns aus dem Team, die hat sich den auch draufziehen lassen und die war auch sehr begeistert. Die Rede ist vom neuen Metzler Karu 4 Das Ding scheint wirklich ein unfassbar toller Kompromiss zu sein zwischen Gelände und Straße. So ungefähr 50 50 ich hatte ja bisher als meinen neuen Reifen immer den Heidenau Ranger im Auge, aber ich tendiere momentan echt zu diesem Teil, weil so viele Leute aus meiner Umgebung äh, sich so positiv äußern über dieses Ding. Ähm, ich fahre ja seit ein paar Jahren eigentlich nur noch den Continental TKC 80 und also die Ritter Sport Schokolade ja mit den fetten Blöcken. Ich finde ja nach wie vor, der funktioniert im Gelände halt ganz großartig, aber man muss sich ja auch mal öffnen irgendwie und äh, vor allem die Laufleistung, die macht mir schon sehr zu schaffen. Das Ding ist, zumindest mit meiner schweren Maschine und meinem äh, äh, Motor mit mit über 100 PS, ist das Ding nach 5.000 spätestens hinten runter. Und ähm, zum 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 äh, Metzler Karu 4 habe ich zuletzt eine Nachricht bekommen, nach der ich auch gefragt hatte, <lacht> von niemand geringeren als meinem Freund Valley. Den ich ja äh, sehr lieb habe und der äh, früher immer den. Was hat er früher gefahren Den Energy. Genau, Energy Wild fuhr er früher. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, umgestiegen. Auf jeden Fall hat er den gerade drauf und er ist wirklich auch hin und weg. Und diese Nachricht möchte ich euch nicht vorenthalten, die er mir geschickt hat. Die ist ein bisschen länger, aber es lohnt sich und ich wette, danach überlegt ihr auch, euch den Karo mal drauf zu ziehen. Hier also ein paar. Infos aus erster Hand von Valley und Turi. Ja, wir haben den gleichen Nachnamen, weil wir verwandt sind. Berst und Tour und Waller und Tour. Geiler, geiler Spruch, den ich an der Stelle immer gerne bringe. Ne? So, jetzt <lacht> habe ich die Zeit überbrückt, bis ich die Datei gefunden habe. <lacht> Hier kommt äh, Valley. Hör dir das mal an und dann reden wir gleich nochmal kurz über den Karu.
1: Und der wahrscheinlich mein neuer Reifen wird. Meraba live aus der Türkei. Hier meldet sich der Walle von Walle on Tour. Ja, der Howie hatte mich vor ein paar Tagen mal angesprochen, ob ich nicht etwas zum neuen Metzler Karu 4 sagen möchte, den ich ja jetzt sehr ausgiebig in der Saison 2022 teste. Erst bin ich ihn in Griechenland, jetzt mittlerweile in der Türkei gefahren und später im Jahr wird es auch noch andere spannende Reisedestinationen mit diesem neuen Adventure-Bike-Reifen geben. Es ist ein Reifen, mit dem man auch abseits der normalen Wege unterwegs sein kann. Das ist da etwas, was ich besonders gerne mag. Das habe ich auch schon mit ganz unterschiedlichen anderen Reifen gemacht. Ähm, zum Beispiel den viel zitierten Continental TKC 80, den der Howie selbst auf dem Bike fährt. Den Reifen, den ich die letzten Jahre viel gefahren bin, den Anarchy Wild von der Firma Michelin. Und jetzt den Karu 4 von Metzeler. Der Name Karu, den gibt es bei Metzeler schon etwas länger. Der Karu 1 war ein vollwertiger Sport-Enduro-Reifen, 100% fürs Gelände gemacht. Der Karu 2, der unter anderem auch bei der internationalen BMW GS Trophy 2014 in Kanada eingesetzt wurde, war da schon auch ein für die Groß-Enduros optimierter Reifen. Mit Schwerpunkt Geländefähigkeit. Der Karu 3, den ich persönlich 2015 gefahren bin, hat ein Schaufelradprofil. Mit diesem Profil habe ich eine relativ große Auflagefläche auf der Straße und somit kam mir persönlich dieser Reifen mehr straßenorientiert vor. Der neue Karu 4 verbindet eigentlich alles aus den vorherigen drei Generationen mit ziemlich viel neuer Technologie zum Beispiel das patentierte Multi-Pitch-Profil-Design. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das Profil ist in unterschiedliche Blöcke aufgeteilt. Dieses Aufteilen der unterschiedlichen Bereiche auf der Lauffläche sorgt dafür, dass der Reifen weicher und somit viel leiser abrollt. Ja, denn bei den stollenartigen Reifenprofilen, wenn man jetzt mal alle Hersteller so zusammennimmt, hat man oft das Thema der Geräuschentwicklung. Manchen Leuten ist das einfach zu laut, weil, wenn wir mal ehrlich sind, sind wir ein Großteil ja doch auf Asphalt oder festem Untergrund unterwegs. Und da fahren wir meistens auch ein etwas höheres Tempo. Und wenn man sich dann so vorkommt, als würde irgendwie ein 40-Tonner oder ein Trecker neben einem herfahren, dann ist das für viele nicht ganz so cool. Der Karo 4 schafft es, viel leiser zu sein als alles, was ich bisher in diesem grobstollen Bereich gefahren bin. Natürlich soll so ein Reifen nicht nur auf der Straße Spaß machen, er soll vor allem auch im Gelände funktionieren. Und ich hatte ja vorhin mal den Karo 3 angesprochen mit seinem Schaufelradprofil und da hatte ich immer persönlich das Problem, wenn ich mal durch Matsche oder durch einen morastigen weichen Untergrund gefahren bin, dass dieses Profil sich sehr schnell zusetzte und nicht genug Platz hatte, um sich selbst zu reinigen. Da hat man beim Karo 4 ordentlich nachgebessert, indem er jetzt einfach nicht mehr ein reingeschlossenes Profildesign hat, sondern doch mit sehr viel unterschiedlichen Profilblöcken auch Platz für die Selbstreinigung bietet. Und genau diese Anordnung der Profilblöcke und jetzt nichts gegen dich, lieber Howie und deine Liebe zur Mutter aller Groß-Enduro-Stollenreifen im TKC 80, aber wenn diese Profilblöcke schräg verlaufend angebracht werden an den Reifen und nicht einfach nur wie so Lego-Steine liegen, dann hast du eine deutlich verbesserte Offroad-Traktion und gleichzeitig auch eine viel höhere Spurtreue, wenn du auf der Straße aktiv durch die Kurve fahren willst. Denn sind wir mal ehrlich, ein Großteil der Strecke, bis wir in einem schönen Enduro-Gebiet sind, legen wir meistens auf der Straße auf Asphalt zurück. Und wenn es dann auch mal ein bisschen kurviger durch die italienischen Berge gehen darf, dann merken wir ganz oft bei den Stollenreifen, dass gerade in den kurvigen Fahrsituationen so eine leichte Spurontreue passiert. Also gerade beim Michelin Anniki Wild hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Vorderrad und das Hinterrad nicht unbedingt auf der gleichen Spur unterwegs ist und sich das Ganze ein bisschen schwammig anfühlt. Klar, wenn man sich damit abfindet, sich daran gewöhnt, ein paar Reifensätze fährt, dann merkt man, kommt man immer tiefer, man wird immer sportlicher und andere sagen, ey, Wahnsinn, wie du mit so einem Stollenreifen unterwegs bist. Beim Karo 4 hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, auch wenn ich richtig dynamisch mit einem schweren, vollbeladenen Motorrad mit bis zu 50 Grad um die Kurve fahre, dann habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit einem Stollenreifen unterwegs bin, sondern er fährt sich sehr straßenorientiert auf der Straße. Auf der anderen Seite, als ich in Griechenland mir unbedingt eingebildet habe, einen Berg bis nach ganz oben zu fahren, abseits jegliches TEDs, ACTs oder sonst irgendwas war, hat dieser Reifen eine Performance gehabt, wo ich meinem geliebten Anarchy Wild nicht nachtrauere. Der Mix, der macht's hier aus. Das leise Abrollgeräusch auf der Straße, die besonders gute Straßenperformance und gleichzeitig auch eine Top-Enduro-Performance. Ich hatte in Griechenland, aber auch in der Türkei bei regnerischen Tagen einige Matschpassagen zu absolvieren. Und genau da hat der Reifen das gemacht, was ich von ihm erwartet habe. Zum Abschluss fasse ich nochmal kurz zusammen. Der Reifen ist leise, er ist super performant auf der Straße und er macht im Gelände genau das, was er soll. Jetzt gibt es auch bestimmten Haken, oder? Die Laufleistung. Vielleicht ist die Laufleistung irgendwie bei 2.000, 3.000 Kilometer bei meiner Fahrweise und dann ist das Ding platt. Also ich kann so viel dazu sagen. Normalerweise, und das ist jetzt eine super subjektive Einschätzung, weil jeder von uns fährt anders, hat eine andere Beladung, ein anderes Fahrprofil und zieht anders am Hahn. Aber wenn ich mit dem Karo 4, so wie jetzt zum Beispiel in der Türkei, einen Asphaltanteil von 90% habe und 10% echtes Offroad dann komme ich mit diesem Reifen zwischen 6.000 und 7.000 Kilometer. Da wird der ein oder andere jetzt vielleicht sagen, Oh, das ist aber nicht viel. Und ich sag euch, für mich persönlich ist das super viel. Denn für einen groben Stollenreifen TKC 80 oder Michelin Energy Wild oder alle anderen, die es da draußen so gibt, in diesem Segment komme ich normalerweise bei 5.000 Kilometer an ein absolutes Profilminimum in der Mittelflanke. Beim Karu 4, okay, hier in der Türkei herrscht Geschwindigkeitskontrollen und ich halte mich auch ein bisschen zurück mit der rechten Gashand, komme ich aber deutlich weiter. Ich persönlich kann als Fazit unterm Strich sagen, dass das für mich. Der bisher beste 50-50 Reifen ist. Also 50% straßentauglich, 50% Offroad tauglich und das Ganze noch mit einem viel zu schweren Motorrad, mit viel zu viel Leistung und jede Menge Fahrspaß. Ich kann natürlich jedem nur raten, sein eigenes Bild von unterschiedlichen Reifen zu machen. Ihr werdet immer die Leute finden, die sagen, dieser Reifen ist besser oder jener ist besser. Das ist absolut subjektiv. Deswegen ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Falls ihr mal einen Karo 4 getestet habt, schreibt mir gerne auch bei Instagram, Facebook oder per WhatsApp. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wünsche euch noch viel Spaß mit diesem Podcast und sage bis bald, euer Walle.
0: Dankeschön, Walle, ehren wenn du mich fragst.
1: Jo, ich, ich glaube, ich habe
2: eine komische Meinung <lacht> zu Reifen. Also ich habe zu Walle. Auf. Aber ähm, das, das wichtigste ist cool. Ding ist ja, ey, ähm, dass jeder fährt, was, worauf er Bock hat. Und es ist ja halt auch, also wie Walle schon gesagt hat, es ist super ja. abhängig vom Fahrstil. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass es einfach abhängig ist, auch vom Motorrad. Also es gibt sicherlich Reifen, ja, die funktionieren auf einer Afrika-Twin prima. Mhm. Wenn du die auf irgendwie, keine Ahnung, eine ähm, Adventure von KTM oder eine GS mit deutlich mehr Leistung draufbaust, dann funktioniert der Reifen scheiße. Oder weil die Gewichtsverteilung anders ist vom Motorrad oder so. Und halt auch, so, weißt du, so dieses Ehrlichsein, wo ist deine Schwerpunkte? Um, wenn du sagst, du brauchst einen Reifen, der auf Straße und auch im Gelände gut funktioniert, dann brauchst du, dann, dann hört sich der Karo 4 jetzt zum Beispiel gut an. Wenn du jetzt zum Beispiel ich, wo gerade eher auf dem Trip bin, wo sage, ich hab, boah, nee, was, 200 Kilometer Straße, ich schmeiß die Karre auf den Hänger, ich hab gar keine Lust dazu, Straße zu fahren, ähm. Um, dann, dann wird dir das halt auch egal und, und da finde ich es halt wichtig zum einen, sei ehrlich zu dir selber, was willst du von dem Reifen, mir zum Beispiel ist halt Laufleistung egal, weil ich sage, naja, lieber habe ich einen Reifen, der 2000 Kilometer gut funktioniert, anstatt einen Reifen, der 10.000 Kilometer hält, aber ich mich 8000 Kilometer drüber Ärger wie der Reifen arbeitet ähm, und das Ding ist auch, ich habe auch schon, schon Reifen, die mir nicht gefallen haben, ey, äh, die habe ich halt nach 200 Kilometer runtergeschmissen, habe die gebraucht, äh, verkauft und mir was anderes geholt, weil ich gesagt habe, nee, ich fahre da jetzt nicht irgendwie 5000 Kilometer drauf, bis der platt ist, nur dass ich den ja. Reifen runtergefahren habe. So. Ja, ja, ja. Dann einfach ausprobieren.
0: Für mich ist es äh, nach wie vor, wie gesagt, das wichtigste Entscheidungskriterium. Also zu schauen, klar, also einmal mit welchem Motorrad funktioniert das, wie du auch gesagt hast, was funktioniert mit meinem Motorrad. Mhm. Ähm, wenn ich verschiedene Motorräder habe, dann mag das sich sehr ausdifferenzieren. Und natürlich, für welchen Einsatzzweck möchte ich möchte ich den, den Reifen eigentlich haben und, und benutzen. Ne? Ja. Und ich sag mal so, wenn ich im Offroad-Park unterwegs bin, dann lieb ich meinen TKC 80, ne, abgöttisch. Ich, ich liebe die ich liebe die Schaufel von dem Ding. Ich ähm, äh, liebe die Traktion, auch bei richtig fiesen Bedingungen. Äh, die fiesesten Bedingungen, sage ich ja immer, ist nasses Gras. <lacht> Zeltplatz, Endgegner. Ähm, ja, aber darüber hinaus eben auch natürlich Pampe, Matsch, wenn es nass wird und so. Weißt du, trocken, ne, habe ich schon oft gesagt, trocken Schotter, trockene Erde, Ey, das fährst du halt mit dem Straßenreifen, auch wenn du ein bisschen fahren kannst, ne? Wenn du ein bisschen fahren kannst. Aber wenn es wirklich ähm, übel wird, wenn wenn es es Richtung Lehm geht zum Beispiel oder wirklich aufgeweichten Boden, da ist natürlich äh, die die da gilt natürlich die Formel: Je mehr Negativprofil mein Reifen hat, desto mehr Trag, desto leichter bekomme ich Traktion damit, desto sicher kann ich damit vor allem äh, Manöver fahren. Also zum Beispiel ganz simpel eine ne Kurve, aber vor allem natürlich Anstiege oder äh, Fahrzeugkontrolle bei Bergabfahrten und sowas. Fahre ich jetzt aber eine Tour und so eine Tour kann ja, Stichwort Nordkap oder so, eben schnell mal 7.000, 8.000 Kilometer bedeuten, dann möchte ich ja ungern in so auf so einer intermediate Langreise möchte ich ja ungern ein zweites Paar Reifen mitnehmen oder äh, mir genau vorher organisieren, wo ich einen Reifen wechsle und so weiter. Da brauche ich einen Reifen, der Offroad natürlich funktioniert, der aber auch eine gewisse Laufleistung bringt. Und ich finde, eine Laufleistung von mindestens 7000, das ist schon äh, etwas, was man als Reiseendurist ähm, äh, an Anforderungen stellen sollte Und muss an seinen Reifen. Und mein TKC kann das eben nicht leisten. Also gerade die Transitstrecken zu den Zielen hin, wenn wir äh, ins, ba in, 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 ins äh, ja, in Balkan fahren zum Beispiel, da müssen wir leider eben von hier oben immer einmal durch Deutschland durch. Und das nervt. Und das ist oft auch ein Teil Autobahnen Und Autobahn ist natürlich der heftigste Reifenkiller. Mal davon abgesehen, dass die Reifen sowieso schnell eckig werden, also gerade Stollenreifen, ähm ist, ist, das, ist das auch eine Anforderung, die, die der von der Geschwindigkeit irgendwie gar nicht leisten kann. Und dann komme ich da an und habe schon einen eckigen, halb runtergefahrenen Reifen und ähm, habe hab eigentlich schlechte Voraussetzungen für meine Offroad-Tour vor Ort und fahre dann zurück. Und dann ist der Reifen halt auch sowas von fertig auf dem Rückweg. Ne?
2: Nehmen wir der Straße nochmal, da ist es ja auch so wieder. Ne? Also von den Videos und so weiß ich, dass das Walle echt eher so auf der, auf der zügigeren Seite der, der Biker ist dass der echt einen, einen guten Strich fährt. Ja, sehr aufwendig und ausgedrückt. Ich, ich persönlich bin aber nicht auf der Straße fahre, dann bummel ich da voll rum. Ja, ja, ja ich ja auch. So. So, ne? Und das ja auch schon wieder, Welch, welcher Typ bist du? Lässt du es dann auf der Straße wirklich fliegen und sagst, hey, ja, das, klar, das, klar. das Ding ähm, muss jetzt hier Schräglage 50 Grad, dies, das? Oder sagst du, ich chill da mit 80 halt lang, ist mir mhm. dann auch egal mhm. und so.
0: Ja, ja. Und ich legt da schon viel Wert drauf. Also ich gewichte das schon sehr stark, wenn, wenn Verli das, das sagt. Der fährt nicht nur eine flotte Linie auf der Straße, also verlangt dem Reifen da einiges ab, ähm, sondern ist eben auch im Gelände überall unterwegs und fast immer voll bepackt, hart am Gas. Und äh, wenn der ehrlich sagt und das macht er jetzt nicht irgendwie hier, weil weil äh, Sponsor Metzler möchte, dass er das in den Podcast erzählt. Ich habe ihn darum gebeten und der hat, hat mir sagt mir das auch privat genauso. Ähm, hör mal, das Ding ist Banane. Ich wiederum hätte Metzler gerne als äh, Sponsor für uns. A arbeiten wir dran, ey. <lacht> Ja, arbeiten wir dran. Ähm, also ich bin mir ganz sicher, der hätte mir das dann privat halt auch ganz ehrlich gesagt. Ne? So kauft ihr das Ding nicht, äh, ich... Ja. ich keine Ahnung, muss den jetzt noch bis Oktober fahren oder so. Nee, also wenn der davon überzeugt ist und der ganz ehrlich sagt, das Ding funktioniert unter diesen Bedingungen, die eben nicht meine sind, ne, sondern die deutlich äh, ähm, heftiger sind, sowohl auf der Straße ähm, als auch im Gelände äh, mit dem ganzen Gerüdel, was der dabei hat und ich weiß nicht was alles, ne? dann glaube ich das. Glaub ich das Und vor allem fährt der viel Kilometer und wenn der am Ende dieser Saison ein Fazit zieht, da bin ich sehr gespannt, weil diese Saison brauche ich den nicht mehr. Ich habe noch ja. äh, Sätze liegen ne, von TKC 80. Äh, ich kaufe ja dann immer gleich ein paar mehr. Ähm, beziehungsweise habe ich ja auch ganz lieb übrigens einen Vorderreifen geschickt bekommen von dem lieben Werner. Da nochmal auch an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe großen Bock auf den Reifen. Ich möchte ihn unbedingt probieren. Wenn ihr den gerade fahrt, schickt mir mal gerne ein Feedback dazu. Coolsten wäre natürlich, wenn ihr den Ranger auch kennt. Und, und dann eine, eine Aussage zu treffen könnt.
2: Ja. Also das, das andere Ding ist ja auch, was man sich ja mal bewusst sein muss, in den letzten Jahren ist, der, ist ja der Marktanteil ja. an Adventure-Bikes ähm, durch die Decke. Also, mhm. also so, so viele auch wieder wirklich geländegängige Motorräder von mittlerer Kubikleistungszahl bis ja, High-End. Ja. Ich, boah, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann es das jemals am Markt gab, in dieser Auswahl und, und in diesem Ding, das ist ja total angesagt, auch ein Trend mm -hmm, gerade und mm. so und entsprechend haben natürlich auch ja, die Reifenhersteller ist. reagiert, ja, ja. Weil, weil guck mal, wenn du so, keine Ahnung eine Zeit zurückgehst, ja da gab es halt ein TKC 80, Ende so, ne? mm -hmm. die U-Großmutter, sonst, sonst gab es in dem Bereich nicht und Metzler ist ja jetzt auch nicht, die sind ja jetzt nicht irgendwie frisch auf dem Markt und haben sich überlegt, ja so ein Motorradreifen das könnten wir mal bauen das wäre nee. bestimmt gut und haben keine Ahnung, was die machen. Und ich glaube, heute kann sich halt auch ne, jemand, egal ob das Michelin oder Metzler oder wie sie alle heißen, gar nicht leisten, einen Reifen rauszubringen, der nicht funktioniert und nicht das hält und so. Nein, Weil das stimmt, das Allein stimmt. durch Internetforen und so, die, die sind ja gezwungen und die werden mhm. das Ding testen. Und die haben Leute, die den äh, an die Grenzen bringen und so. Und ja, ja. Da, deshalb denke ich halt, es ist heute wirklich viel mehr zu sagen, okay, der Großteil der Reifen wird funktionieren, der eine hat mehr seinen Schwerpunkt da, der andere da. Und dann ist es wirklich sehr individuell, was passt zu meinem Fahrstil, was passt zu meinem Setup. Ja, ja genau, genau, genau. Und genau. Ähm, you know.
0: Ja, und dass man auch ehrlich zu sich ist, was den Offroad-Straßenanteil angeht. Ne? Also 50-50 ist halt schon eine krasse Ansage. Und wenn man irgendwie mal ja. irgendwie eine Geländeetappe fährt, ja, ja dann brauche ich nicht so einen Reifen.
2: De definitiv, ja.
0: Dann ist, dann ist das Ding zu heavy. Aber wenn, wie gesagt, der der Valley fährt mit einem viel zu schweren Bike rum und wenn sich das Ding da gut macht und vor allem lange macht, da sind wir nach der Saison jetzt schlauer, dann ist es auf jeden Fall mein Favorit für nächstes Jahr und ähm, viel, ich denke mal, viele von euch überlegen, gerade bei dieser Auswahl, du sagst, dass viele äh, haben hier schöne Töchter, viele Reifenfirmen, äh, ähm, und ein bisschen, was, <lacht> ja. ein bisschen was nehmen sie sich halt schon ja. an der Spitze. Ähm, dann ist das eine schwere Auswahl. Und ich glaube, da ist man auch dankbar, wenn
2: man so erste hand ja. Erfahrung hat. Aktuell bin ich mit dem E09 super zufrieden. Ähm, der macht auf der Straße deutlich mehr Spaß, als man denkt. Lautstärke geht auch. Und äh, im, im Gelände ist das Ding eine absolute Grip Bombe. Das ist Also, wir hatten das ja im Vergleich. Der, der hat äh, Stellenweise, also Johnny könnte das jetzt nochmal noch mal kommentieren. Der hatte äh, nochmal eine Ecke mehr Grip als der Anarchy White, den Johnny drauf hatte. Ähm, also ich bin da wirklich in, in steil Geröll hängen, im Schlamm, was weiß ich, mit der Twin angefahren. Ne? Ohne Probleme, mit, ohne Traktionskontrolle. Und die, die, die hilft ja nicht, das Motorrad. Ne? So Und, und das, hat, das ging wahnsinnig ab. Also der ist fast... Also der ist fast auf, auf dem Niveau wie der, wie der Six Days auf der Beta vom Krip her. Und das, das ist schon, schon enorm. Aber ja, also man sieht an den Blöcken und so, da ist der Verschleiß schon, schon da. Also ich denke mal, der ist halt so nach 2.000, 3.000 Kilometern ist der, ist der durch. Das ist eben so. Mal gucken, was danach drauf kommt. Ja,
0: da schauen wir mal. ne? Das verrät es uns dann. Ähm, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte rum vom Dirty Talk heute. Und das ist für uns natürlich immer... Eine tolle Gelegenheit, auch mal ganz kurz zum WC zu gehen, sanitäre Wellness zu betreiben und natürlich auch unsere Bergkast-Playlist mit Songs zu füttern. Grissi, ich hoffe, du hast dir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, welchen Song du auswählst für unsere Playlist und und die äh, dadurch bereicherst. Diese Playlist, die findet ihr in den Show Notes, die ist bei Spotify. Die kann man sogar ohne Abo hören, aber das ist irgendwie durcheinander, habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber folgt ja doch mal. Der folgen schon ein paar hundert Leute. Chrissy, also, hast du dir im Vorfeld was überlegt?
2: Ah, ja, unbedingt. Und zwar ist das von Rise Against Nowhere Generation. Laber nicht, Digga. Den habe ich hier auf dem Zettel stehen. Das das, das gibt's doch Echt nicht. Jetzt? Echt oh. jetzt? Oh, <lacht> Ohne Flaks,
0: ey. Hier, ich zeig dir mal. Ich zeig dir mal die Kamera. Oh.
2: Ey.
0: Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall, gönnt ey. Euch. Gönnt, gönnt, euch. Euch, gönnt,
2: euch, gönnt euch den mal. Gönnt euch den mal. Bis
0: gleich, ihr kleinen Reisemäuse. Zurück aus der Pause. Heute gibt es keine Whisky Time, denn ich trinke heute einen Kaffee tatsächlich. Und das, obwohl es Abend ist, alter Falter, was mit mir eigentlich passiert, ne? Wie bin? Äh, was hat mich bloß so ruiniert? <lacht> Leute, ähm, nochmal Entschuldigung, ich habe eben mal ganz kurz in der Pause in meiner Aufnahme gehört. Es ist wirklich so mittel, würde ich sagen, ne? Die Qualität mit diesem. Das Mikro ist eigentlich ganz geil, aber ähm, man muss da doch ein bisschen noch handwerklich. Dinge tun, einpegeln, dies, das damit das alles funktioniert so, ne? Popschutz ist, ist drauf, aber der irgendwie haut auch nicht alles raus, wie ich mir das vorgestellt habe. das habe ich mir einfacher vorgestellt, da bin ich naiver rangegangen, aber, so habt ihr immerhin ein, feine, ein feines Völkchen diese Woche, ne, Chrissi
2: <lacht> da hat der Klorollenverstärker zugeschlagen, ey <lacht>
0: aber echt mal, ey, ich schick mal ein äh, Bild auf Instagram, da können wir mal, in die Story packe ich das morgen rein da können wir mal schauen ähm, um, da können wir mal schauen, was das hier für Hightech ist, ähm, mit Hilfe dessen wir hier permanent diese Qualität abliefern. Inhaltlich, aber auch technisch, ne? Beides wichtig. Naja. Grizi, ey, du bist ja Geschäftsführer, ne? Cool, du hast ja ein eigenes Unternehmen, du hast ein eigenes Label, einen eigenen Shop. Mann, das hört sich nach einer Erfolgsstory an. Hö äh, wie heißt das? Höhle, Höhle der Löwen. Freut sich schon auf dich, ähm. Wie ist das so als Geschäftsführer?
2: <lacht> genau, du, du bist ja auch Geschäftsführer von Dirty Rocks. <lacht> ja,
0: ja, und das ist also eine große Ehre. Große ja, Ehre ja. auf jeden Fall an der Stelle. Ja, ey. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal, wenn wir beiden hier, wenn die gesamte Geschäftsleitung von Dirty Rocks hier sitzt, ja, dass wir euch mal erzählen, was das eigentlich ist. Ständig kommt diese olle Werbung und nervt rum. Und ähm, keiner weiß so richtig, in welcher Verbindung stehen wir eigentlich dazu. Ne?
2: Genau, so ein bisschen was die, weil auf einmal war das ja da. Und wir haben gesagt, hallo, Dirty Rocks. Und ja, klar. da gibt es geilen Scheiß, so, so, so nach dem Motto irgendwie. Und ich, ich glaube, das ist mal ganz interessant. Und äh, so ein bisschen behind the scenes inside talk um, können wir ganz cool vorstellen. Exklusiv. Talk.
0: Ja. Rollen wir das Pferd doch mal wirklich von hinten auf. Ähm, kennengelernt haben wir beide uns, nämlich durch den Podcast. Durch die Podcasts. Ja,
2: durch das, das Afrika-Twin-Special war das eigentlich, wo, ja, ja, ja. wo wir das stimmt, erste mal stimmt, irgendwie stimmt. mehr Kontakt hatten. Oder so. Genau,
0: genau. Und dann ja. haben wir uns in Hannover getroffen, in deiner Heimat und äh, meiner alten Heimat im Pub und haben bei ein paar Pines ähm, uns verliebt ineinander, kann man sagen. Und dann ging das ein bisschen hin und her. Ich glaube, vorher war ich auch schon mal zu hören in deinem Podcast ähm, mit einem Gastkommentar und, und dann, wie gesagt, die Afrika-Tünn-Geschichte bei uns oder anders, das kriegen ich nicht mehr ganz zusammen. Ähm, und dann irgendwie hat sich eins zum zum anderen Be ja. begeben. Und ähm, inzwischen ey, haben wir gemeinsam Events organisiert.
2: Das, das Ehre haben wir durchgezogen. Genau, zusammen, genau, das genau.
0: Das Electric Ride Event, was, welches auch dieses Jahr wieder stattfindet Und worüber wir am Ende dieses Podcasts noch ein bisschen reden. Unbedingt, ey. Ja, auch wenn äh, wahrscheinlich für die Hörer die das und Hörerinnen, die das jetzt hören, äh, keine Plätze mehr da sein werden. Denn jetzt Sonntag ist tatsächlich die die Vergabe und es ist exklusiv erstmal für die Bubble, also für die ähm, Patronen ähm, und wir haben ja nur wenige Plätze, also wir haben 21 Fahrerplätze und noch ein paar weitere so, das ist ruckzuck voll. Nächstes Jahr allerdings, liebe Leute, da wollen wir ein bisschen was Größeres auf die Beine stellen, was, was, wo auch mehr kommen können. Aber ihr müsst, ihr müsst verstehen, das ist organisatorisch halt ein Riesending, ne? vor allem, wenn man es gut, gut machen will. Naja, so kam eins zum anderen. Im letzten Winter haben wir dann zusammen sogar ein eigenes Podcast-Format aus dem Boden gestampft, das Radio Dakar. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, gerade mit dir und deiner Expertise an meiner Seite. Ich habe ganz viel gelernt über das Rally-Fahren an der Stelle, über, über die Dakar und die Geschichte der Dakar und die aktuellen Leute auch. Also ich bin ja Schon lange, schon jahrelang großer Fan von der Rallye, aber eher so die Classic-Version. Und äh, durch dich bin ich jetzt wieder so richtig ins aktuelle ähm, Geschehen reingekommen. Und zu dem Shop, da kamen wir eigentlich mehr durch durch Zufall also oder zu, zu dem Label. Denn ich hatte schon lange die Idee, einen Weg zu finden. Also ich wollte unbedingt einen Weg finden, wie ich ähm, Sachen anbieten kann, also die, weil einfach viele danach gefragt haben, ich habe mal so Tassen rausgehauen und sowas früher, aber das war halt äh, super schwierig, die kann man ja nur verschenken, im Prinzip so, ähm, weil das muss ja alles offiziell angemeldet sein, mir war das irgendwie immer zu kompliziert und da habe ich so gedacht, Mann, so viele Leute gibt es auch nicht, die da die Bock drauf haben und deswegen so, so einen Aufwand machen mit allem, mit Gewerbeanmeldung, mit Steuer, ähm, aber es wurden dann immer mehr Anfragen und so und dann fingen die Leute irgendwann an, sich selber Sachen zu machen, da habe ich überlegt, okay, ja, dann lohnt sich das irgendwie und äh, da ich ja einen Job habe, muss es ja auch gar nicht gewinnbringend sein oder so, sondern einfach, einfach ein, irgendeine Möglichkeit finden, so ein Zeug anzubieten. Ich sag so ungern Merch, ne? Weil ich weiß auch nicht, ich mag ja auch dieses ganze, ähm, dieses ganze, wie nennt man das, so auf so ein Plateau stellen und so, ich mag das ja gar nicht so gern. Ich finde die Community halt mega geil, was sich hier alles um, um, um Berkast und gebildet hat. Ähm, ich möchte da aber, das erwähne ich ja immer wieder, nicht so eine One-Man-Show. Ich weiß, es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass, dass ich da irgendwie eine besondere Stellung und Position habe, aber für mich sind halt erstmal in erster Linie alle aus dem Bears-Team, die hier regelmäßig am Start sind, sind für mich alle voll auf Augenhöhe und alle gleichwertig und gleich wichtig für dieses tolle Projekt, aber auch die ganze Community, also das können sich die Leute gar nicht vorstellen, was auf dem Discord so los ist bei uns, also da ist wirklich, und ich bin da einer der inaktivsten, weil ich einfach die Zeit nicht finde, ich versuche überhaupt mitzulesen, das nimmt mir halt schon ähm, genügend Zeit, deswegen Raub mich genug, äh, Raub ist falsch Wort. Ich, ich nehme die gerne, aber ich habe einfach nicht genug, um da. Mann, ey, da gucke ich manchmal drauf. Sind da ein paar hundert neue Nachrichten <lacht> innerhalb von zwei Tagen oder so. Mega krass. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel Patronen wir wir sind, aber wir haben die hundert schon lange hinter uns gelassen. Also ich glaube, wir sind über 130 Patronen inzwischen, ähm, die sich eben auch irgendwie auf dem Discord äh, tummeln und so. Und viele davon sind auch richtig, richtig aktiv. Und zum Beispiel Gibt es da ja auch diese exklusiven Podcasts, wenn man äh, Patron, also Unterstützer von diesem Podcast ist oder von dem ganzen Projekt. Und ähm, da sind halt andere aus dem Team auch deutlich aktiver, als man das so mitkriegt. Ne? Also Freis Schrauberzeit halt natürlich, der jetzt demnächst wieder richtig loslegen will. Der hat ja seinen Umzug nach Schweden gehabt. Ne? Oder ähm, die Leute vom Whisky-Team, ja, von Hauptsache Ballard, Nikos, Venny, Alex, Wäre alles so am Scheiß. Das Fry natürlich auch, ne? Sabrina hat sich da richtig krass äh, eingebracht. Und und noch viel mehr, ey. Ich vergesse jetzt sowieso alles alle. Deswegen ist das äh, blöds, aufzuzählen. Aber nachdem das so groß geworden ist und ich gemerkt habe, ja, da ist irgendwie Bedarf, ja, da ist ganz viel Potenzial. Und ich habe keinen Druck. Da habe ich gedacht, ey, dann einfach mal machen. Und wenn das irgendwie in die Hose... Was soll auch groß in die Hose gehen? Aber wenn es irgendwie nichts wird aus irgendwelchen Gründen, dann lasse ich es halt wieder. Und so kam es dann, dass wir beide na eigentlich damals auch zu dritt äh, den Quatsch
2: angefangen haben. Und das haben. war ja auch mehr so ein Zufall. Ne? Ich weiß gar nicht, wie wir ja. drauf gekommen sind. Wir hatten privat irgendwie gequatscht und ich war so dabei, eigentlich, ich hatte ja sogar schon eigentlich ein anderes ja. Gewerbe angemeldet, weil ich eben so um meinen YouTube-Kanal rum einen, einen Shop machen wollte, ähm, wegen diesem Scheinwerfer-Umbau-Kit und so Kram und ja. irgendwie da auch nur wegen Rallye-Klamotten, wo wir nachher noch dazu kommen und so. Und dann hast du mir erzählt von von eurer Idee und dass ihr da dran seid. Und dann hab ich gedacht, hä, ja, ja André ist ein cooler Dude. Äh, Howie und ich verstehen uns eh gut. Irgendwie macht das ja gar keinen Sinn, dass hier irgendwie ich das Ding. Und mm. dann haben wir irgendwie <lacht> gesagt, ja, dann ähm, ja, ja, dann ja. machen wir das doch zusammen so irgendwie. Und
0: Ja, ja du, du sagst ja gerade ihr. ne. Am Anfang ähm, war waren das gar nicht Chrissy und ich, sondern ähm, der André und ich, der André von Bands. Band, mit dem wir ja schon seit Jahren mega nice zusammenarbeiten, ne? die ja auch den bärs den den Ersten rausgebracht haben, den ja ähm, echt viele auch haben und, und, und leidenschaftlich gerne tragen. Und der war so ein bisschen mein Impulsgeber, der hat gesagt, ey, lass uns das doch machen. Ich habe Erfahrung, ähm, aber ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Und daran ist es letzten Endes jetzt auch... Äh, ähm, gescheitert, dass wir das zu dritt äh, ähm, weiter durchziehen. Denn äh, Grisi kam dann dazu und Andre ist dann Anfang des Jahres wieder raus und das hat uns natürlich ähm, am Anfang sehr sehr traurig gemacht. Wir haben auch uns gefragt, ob wir das überhaupt ohne Andre können. Ja. Ähm, aber ja, das, das das haben wir hingekriegt und ich kann nur sagen: ähm, Nach einigen Rückschlägen, die wir hatten, nach einigen Rückschlägen haben wir inzwischen wirklich viel dazu gelernt und auch viel zugehört. Wir sind mit so einigen Dingen auf die Nase gefallen, aber, ich sag mal so, von den Dingen, die wir jetzt seit einigen Wochen im Shop haben und die jetzt auch frisch dazugekommen sind, ähm, habe ich selber auch jeweils Exemplare im Schrank, privat, weil ich die halt einfach saugeil finde, ne, was wir da gefunden, erarbeitet haben und es war schwierig mit den ganzen Herstellern und, und Quellen so ähm, wen zu finden, die Zeit ist sowieso scheiße gerade, so was Weltmarkt angeht, Lieferkosten ist ein Riesending, ähm, dann Qualität, Größen, Quantität, das ist ein, ein Riesenproblem, aber wir haben das irgendwie hingekriegt und ich finde, das, was jetzt gerade im Shop ist und das, was auch dazukommen wird, das ist halt echt geiler Scheiß, Mann.
2: <lacht> ja, das mal ein Statement, ey. War, war aber auch ja ein ganz schöner, ganz schöner Weg dahin, ähm, also bis es so ist wie jetzt. Aber wenn ich so an die Anfangszeit denke, wir waren natürlich voll hyped ähm, und hatten tausend Ideen. Vor allem wir beide, wo wir so gar keine Ahnung hatten von dem ganzen Ding, muss man auch offen sagen. Ähm, da, da war das gut, dass, dass André einfach so äh, uns da viel von, von seinen Erfahrungen einfach mitgeben hat können. Aber also die, die Sonnenbrillennummer, die werde ich, glaube ich, einfach nie vergessen, ey. Die das war so geil ey. Ähm, glaube glaub, glaub ich können wir hier erzählen, ne? wir wollten hm. eine Sonnenbrille für euch, kriegen, so eine richtig geile <lacht> und dann haben wir irgendwie ja. erst mit China und so und das war aber alles dubios und mit der Qualität schwierig ja, und so. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und ich ich habe so früher Ja, erzähl mal, erzähl mal. Ja, ja, und ich, ich habe ja in meinem, in meinem früheren realen Leben Job, also der, wo die Brötchen bezahlt, äh, Produktmanagement gemacht <lacht> in einem ja. Handelsunternehmen. Was ich auch später so erst rausgefunden kenne habe. Kenne ich das ja. so ein bisschen, aber ja. halt überhaupt nicht in dem Bereich, wo wir jetzt unterwegs sind. Ja, ja, ja. ja. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, irgendwie ähm, an den Hersteller ranzukommen, der unter anderem für Red Bull die Brillen macht. Ja.
0: Denn <lacht> <lacht> wir haben ausschließlich... Ausschließlich die Absicht, nur Produkte, die rallymäßig eingesetzt werden, ja, äh, zu verkaufen.
2: Genau, oder, oder halt einfach die immer, weißt du, so eher so oben sind von oh. Qualität und so. Mhm, und äh, hab dann mit dem gequatscht und ich, ich muss auch, ich, ich hab halt auch keine Hemmung, ne? ich rufe da halt an und sag so und so. Und ja, und ähm, das war auch alles ganz cool, und mhm. aber letzten Endes ist es dann gescheitert, worum es um Mengen ging. Und der hat uns dann aber gesagt: Ja, pass auf. Um, bei uns müsst ihr so und so viel 100 Stück abnehmen, aber hier gibt es irgendwie so ein paar Hersteller in Italien. <lacht> um, Sucht da mal. Um, die machen das auch in kleineren Mengen. Da also, haben hey, das uns Übel. hat uns das vermittelt. kleinen lauf. Hatten wir da eine Teams-Meeting mit dem Geschäftsführer und ich weiß gar nicht mehr, oh, was Mann. der andere war.
1: Digger, Digger. <lacht>
0: Ey. Wir saßen da, wir hatten uns sogar Hintergründe gebaut für unser Zoom mit Dirty Rocks drauf, damit wir professionell rübergekommen und es hat wohl auch geklappt, ja. wir haben uns echt ernst genommen. Ich meine, ich, mein, ich habe ja so, so
2: komplett so eine Business-Präsentation, ja, ja, so voll ja. auf dicke Hose gemacht, vorbereitet.
0: <lacht> ja, und dann, dann ging das halt... Hin und ja. her und ja, äh, also du hast das ja wirklich mega geil gemacht, auf Englisch auch alles, ne? das fand ich da auch schon beeindruckend, du sprichst ja echt ein gutes Business-Englisch auch, was ja echt was ganz anderes ist als dieses Netflix-Englisch, was ich spreche. Und ähm, das war halt schon echt eine witzige Nummer. Dann haben die halt irgendwann äh, ähm, gesagt, ja, also wir finden es super geil, wie aufstrebend ihr seid, welche Ideen ihr habt und so. ne. Und dann ging es halt irgendwann zu der Frage, ja, <lacht> <lacht> ähm, wie viele äh, müssten wir denn kaufen? Wie viele müssten wir denn kaufen, abnehmen, damit sich das für alle Seiten auch irgendwie lohnt? Ne?
2: Ja, dann wa war das eine... Oh, das war auf jeden Fall schon im, ja. im vierstelligen Bereich, ich weiß gar nicht mehr wie viel das war. Ich glaube 5.000 also paar tausend Stück irgendwie oder auf jeden Fall deutlich über tausend Stück ja.
0: Also die Qualität war halt mega ne? das würde ich sagen. es waren wirklich geile Brillen so, so mindestens ja. so Oak, Oakley Niveau würde ich sagen, richtig nice aber ey, dann haben wir uns alle übersehen Genau, angeguckt. und das
2: war, ich weiß auch nicht mehr, was der EK war. Aber auf jeden Fall wären das viele tausend Euro gewesen, mhm. wo wir da <lacht> vorfinanzieren hätten müssen. Ja. Und, und, und wo wir dann ja auch gesagt, 5000 Sonnenbrillen. Ja, ja. In, in wie vielen Jahren sollen wir die denn verkaufen und so, ne? <lacht> Schwierig, schwierig, ja. Ähm, und, und dann war halt die Frage: Okay, entweder machen wir das mit China, voll also so volles Risiko. Ja, 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 ja. Und ähm, wir hatten jetzt ja schon die eine oder andere China-Sonnenbrille ja, mal schon in der Hand. Pro ich ja, weiß immer, ja. man, man, wenn man die richtigen Connections hat und mhm. Leute vor Ort hat, die gucken, dann kann man auch in Fernost sehr ja, gut ja, produzieren ja, lassen, ja, aber ja, da ja. brauchst du die Connections und musst das wissen und, und so, ne? das kannst du nicht über Alibaba eine Webseite raussuchen und dann nee, läuft nee, das so, nee, nee, nee. weil wir hatten jetzt ja auch schon ein paar Brillen in der Hand, wo wir jetzt im Nachgang dann gesagt haben, ey, Gott sei Dank haben wir das damals nicht gemacht ja, mit der ja, China. Ja,
0: Gott sei Dank, echt, ja, und, auf jeden Fall. Ja, spannend. Ja und wir haben, wir haben im Laufe der Monate wirklich einiges auch herstellen lassen und so das sind ja auch immer Kosten die da musst du erstmal in die Vorkasse gehen und meistens wird nichts draus. Titanlöffel ja zum Beispiel Titanlöffel, <lacht> Titanlöffel Stöfchen ja. Öfchen einen kleinen Grill also alles Mögliche haben wir uns da schon gemacht der Löffel zum Beispiel ey der ist halt geil gewesen ja. mega geil sogar mit mit Logo drauf und so den habe ich hier liegen aber wenn man dann mal guckt, was die Konkurrenz hat, zum Beispiel MSR, ja. das ist ja so, so, so ein bisschen mein Steckenpferd, MSR, so das ist so meine, meine Benchmark. Ähm, da kommst du nachher auf einen VK, also einen ja. Verkaufspreis, ähm, der ungefähr auch da liegt und dann sind wir halt so unbekannt. Das Ding ist
2: halt auch, China funktioniert halt, haben wir jetzt ja gelernt, einfach mhm. nur wirklich, wenn du die Masse hast, ne? dass du einen richtig genau, krass genau. niedrigen EK hast. Genau, genau. genau, genau. Weil jetzt gerade die Frachtkosten sind wahnsinnig gestiegen über Corona. Um, da hast du noch Zoll und Einfuhrsteuer und genau, dann genau. bleibt gar nicht mehr so viel Spielraum, wie du dir am Anfang denkst, ja. du denkst, oh, geil, das kostet nur irgendwie, keine Ahnung, zwei Dollar oder so und, ja, und ja. am Marktpreis ist so dies, das und rechnest du das durch und dann du merkst du einfach so, oh, bis das hier bei mir ist, sind das ja dann doch irgendwie ja, 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 Euro ja, ja, oder so und ja. dann ist das auf einmal ganz schnell. Wo, mhm. Wobei an der Stelle auch gesagt, ne, Marge ist uns nicht wichtig. Also nee, in, das, nee, das nee, muss ich, ich schon, schon irgendwie so tragen, ne? weil ich meine, die drei Porsche und so, die wir halt haben und uns dann <lacht> auch, auch bewegt werden und so <lacht> getankt werden. <lacht> nee, ja, Spaß. Ja. Also, also gar nicht. Ne? Uns geht es <lacht> wirklich darum. Ich glaube, das ist auch so eine wichtige Message. Der Grundgedanke von Dirty Rocks war einfach, euch allen da draußen ja. Freude zu machen. Wirklich, ja. Und, und uns. Um, geilen Scheiß rauszubringen, wo wir selber Bock drauf haben. Also deshalb, ist halt, ja. wie du sagst, ne? wir haben alle die Produkte zu Hause und so und, und freuen uns darüber und ja, ähm, ja. freuen uns dann auch riesig, wenn zu den Jerseys das Feedback, dass das ähm, ja, ja. hat mich echt super gefreut, dass das alles so geklappt hat, jeder begeistert ist, ich fahre die mhm. Dinge auch selber gerne und, mhm. und ähm, ja, in erster Linie ist es, ist es Freude teilen, ist ja. glaube ich so unsere mhm. Grundidee. Ja
0: und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das Wort Merch gar nicht so gerne benutze und äh, zwar noch aus einem anderen Grund, weil nämlich wenn man so mal an so Band Shirts äh, denkt, ne, also Merch Shirts, ja, dann ähm, ist es halt oft echt kack Qualität. Die kosten zwar trotzdem relativ viel, weil Musiker auch viel von sowas leben. aber generell so Merchkram und so ist oft echt kacke. Und das hat mit Alltagskleidung halt gar nichts zu tun. Und den Anspruch, den haben wir uns schon gesetzt. ne? Also dass da, dass wir Klamotten, wenn wir Klamotten machen, herstellen und verkaufen mit Dirty Rocks drauf, Bears drauf oder halt in Zukunft auch anderen drauf, dann sollte es halt was sein, was ja. man äh, in der Hand hat und wo man dann sagt, geil, Mann, mal davon abgesehen, dass da was drauf ist, ähm, was ich gerne unterstütze, was ich gerne nach außen trage, was irgendwie auch so ein bisschen Lebensgefühl von mir darstellt. Ähm, darüber hinaus ähm, ist es einfach ein geiles Kleidungsstück. Und dann haben wir uns noch gesagt, wollen wir halt jetzt ähm, zusehen, dass wir, dass das, was wir verkaufen, und zwar alles, möglichst zu fairen Bedingungen hergestellt wird. Ist auch wieder so ein Ding. Klar hat sich da viel getan auf der Welt. Es ist viel einfacher, ähm, Brands zu finden, die ähm, Produkte irgendwie herstellen und, und die wir benutzen können, die fair hergestellt werden. Aber es ist ein weiteres Kriterium, was natürlich das Produkt auch wieder teurer macht. Ne? Und bei aller Liebe zu uns, ja, also von, von euch da draußen, mhm. ist uns klar, dass wir nicht ad Hardy-mäßig hier Shirts für 100 Euro verkaufen können. Die kauft auch keiner, auch wenn die noch so Fairtrade sind und, 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 Bio, ne? Mhm. Auf Bio acht man nämlich jetzt übrigens auch noch. <lacht> Krasser Kriterienkatalog. Und das muss irgendwie alles passen. Und, und dann brauchen wir noch so Größen. Ich meine, bei uns bestellen halt ganz normale Leute. Die haben auch manchmal ein X oder mehrere X oder, oder ein, äh, vor ja, dem S ja. oder, oder hinten, oder, oder vor dem L, wenn ihr versteht, was ich meine. Und, und für die wollen wir was anbieten. Und wir sind, glaube ich, einer der ganz wenigen, zum Beispiel auf dem Markt, die in Jersey haben, welches explizit einen Slim-Schnitt Slim hat. Das heißt also auch, auch Mädels oder etwas schlankeren Personen halt cool passt, nicht wie so ein Sack. Ne? Ja, absolut, ja. ja.
2: Wo, wo, wo wir auch hinter der, also wo wir halt wissen, das wurde ordentlich hergestellt, dass das ähm, funktioniert und ähm, das ist auch so, was man, ja. was man da sagen muss. Ne? Jetzt Unsere Website, finde ich, sieht ziemlich geil aus. Also da auch nochmal Kompliment an, an dich einfach. Das sieht schon sehr professionell aus. Aber ähm, wir, wir, wir stecken da beide viel Arbeit rein, viel Zeit rein, viel Liebe. Wir machen das auch gern. Aber wir machen das halt alles neben Podcast und einem, einem Vollzeitjob. Also ja. das, ist, ähm, ja, ja. Ja, ja. Das, das ist halt echt ein, ein Punkt. Und, ne? und
0: wir sind natürlich jetzt auch schon mehrfach... Äh an Grenzen gestoßen und dadurch verzögert sich natürlich immer auch alles also äh, was wir halt noch nicht drauf haben und ich glaube das kann man erst wenn man den Job ne, also wenn man die so sowas eine Weile macht ja das klingt so einfach so von wegen ja ey kann auch jeder auf Spreadshirt gehen und kann da was auf ein T-Shirt drucken und das dann irgendwie verkaufen. Naja, so ist es halt nicht. So einfach läuft es halt nicht. Du brauchst, du musst halt Zulieferer haben, die passen, die deinen Kriterien entsprechen. Du musst gucken, wie das in Masse läuft. Du musst gucken, wie das alles finanziert wird. Es gibt immer eine Vorfinanzierung. Deswegen haben wir halt auch viele bei Pre-Order laufen, ne? damit wir das irgendwie uns 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 auch leisten können. Ähm, überhaupt solche Projekte überhaupt machen können. Ne? und Was wir alles jetzt in der Pipeline haben, was wir alles gerne machen wollen noch und so, da brauchen wir natürlich ein bisschen Kapital und ähm, ich sage euch, das ist die Marge, die hängen bleibt. Ne? Na klar, machen wir ein bisschen Gewinn, aber wirklich ein bisschen bisher. Ähm, das wird alles reinvestiert in Dirty Rocks und wir haben halt auch privat schon viel da reingeschossen und hoffen natürlich, dass sich das Ding zumindest äh, in einiger Zeit trägt. Das ist, bisher wird es halt großartig angenommen, aber wir hoffen, dass es sich auch in Zukunft ähm, trägt. Und vor allem, äh, jeder da draußen etwas von uns trägt. <lacht> so. Aber mit an Grenzen gestoßen meine ich eben auch, dass, dass wir halt wie jeder andere Shop wahrscheinlich auch, nicht nur liebe Mails kriegen, sondern eben auch mal solche Mails, so, ey Leute, warum dauert das so lange? Wo bleibt mein Produkt? Warum ist es Und dann, oft lässt es sich einfach klären, dass wir dann sagen, ey, ich glaube, du hast es nicht 100% gelesen, nicht, nicht genau genug gelesen, was da stand auf dem Shop, äh, im Shop, nämlich, dass es eine Pre-Order ist und dass, dass es dann, dann zu dem Stichtag erst äh, in die Produktion geht und so, weil wir das nicht alles vorfinanzieren können und, ähm, oder wir haben halt einen Fehler gemacht. Das passiert halt auch und was wir euch eben versprechen, auch weiterhin ist, dass wir zuhören, dass wir, wir haben ein Produkt rausgehauen, Ende des Jahres, haben wir relativ intern in der Bubble rausgehauen und so, da kam gesammelt so das Feedback, Leute, ähm, wenn ihr mehr Qualität anbieten würdet, würden wir auch mehr bezahlen, so. Und wir haben damals gedacht, ey, wir können das nicht so teuer machen, weil, ey, was, wer sind wir schon? Wer sind wir schon, ne? Selbst Bärs on Tour oder so, ähm, was natürlich mehr kennen als jetzt Dirty Rocks, die die ganz neue Marke. Aber wer sind wir, dass wir da irgendwie so einen Haufen Kohle verlangen können? Aber ihr hattet recht. Ihr habt gesagt, Leute, ihr, ihr müsst Qualität liefern und äh, das wird sich irgendwann auch auszahlen. Das spricht sich rum, dass das nicht nur ähm, schön bedruckt ist, sondern auch ein geiler Scheiß ist, ne? Und, ähm, dann wird es auch gekauft. Und das ist auch das, was wir zum Beispiel von Band gelernt haben, die meines Erachtens nach ähm, in allen Produkten halt eine gute Qualität bietet. Also, ne, hier nochmal der Tipp... Ähm Außer Dirty Rocks kann man auch sehr gut bei Band natürlich was bestellen. Ich ließe auch überhaupt nicht aus, ne? nur weil André jetzt da nicht mehr so ganz aktiv im Team drin ist, sondern so ein bisschen stiller Berater, sage ich mal, ähm, dass wir da noch mal irgendwas zusammen machen. Zum Beispiel haben die jetzt ja auch Jerseys gemacht. Ne? Da haben wir auch ein bisschen uns ausgetauscht mit unseren Erfahrungen. Da waren wir tatsächlich die, äh, vorher dran. Ähm, ist natürlich auch mehr unser Bereich als bei Band. Aber ähm, ja, wir werden noch oft auf die Fresse fallen, aber wir werden immer besser routinierter und ähm, wir hoffen, dass wir gerade mit so mit so Dingen wie dem Podcast jetzt hier, mit so einem offenen, ehrlichen Gespräch, wo wir auch einfach mal zu, äh, ganz ehrlich erzählen halt, dass das keine gerade Linie nach oben ist, was hier passiert mit Dirty Rocks, mit dem Ding, was wir da ähm, aus dem Boden stampfen, sondern dass das ganz, ganz viele Hinfaller sind ne? und ganz, ganz viele Tiefs auch, äh, die wir mitnehmen und wo wir schlucken müssen und wo wir Lehrgeld zahlen, aber ähm, wir hoffen, dass dass, wenn man so transparent ist wie wir, dass das auch honoriert wird von den Leuten. Und dass die irgendwann sagen, ey, das sind halt echt ein paar coole, ehrliche und nette Dudes. Die machen das aus Leidenschaft. Ne? Und wie gesagt, das Wichtigste ist eben, dass wir keinen Druck haben. Und äh, einen Drucker haben wir, aber keinen Druck. Ähm, und wir ähm, davon nicht unseren Kühlschrank voll machen müssen. Und deswegen können wir aufs Maul fallen.
2: <lacht> Auf ja. jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Ja, das das ähm, das trifft's ganz gut und, und ich glaube, wir haben auch noch so ein paar echt ähm, echt coole Sachen jetzt in der Pipeline. Ja ja. Die wir nicht die nur eine wir, Sache. Wo ich mal so anti sagen. Viele können. viele. Um, <lacht> ja, das, ja. Ich glaube, das erste Thema wäre mal so Klamotten, also Rallye-Klamotten. Ja. Vielleicht ganz cool. Ja
0: ja ja. Also ähm, wir Doch. haben wir haben schon länger Kontakt und tatsächlich auch exklusiv mit dem Hersteller. Der für das Team KTM, Gas, Gas, Husqvarna und so weiter, die Klamotten für die Rallye-Decker oder überhaupt für die Rallyes macht.
2: Also, für, genau, für KTM machen sie die Regenjacken. Das ist, ähm, mhm. ich bin mit denen, boah, über Willem, auf den kommen wir da auch noch zu sprechen. Ja. <lacht> Wenn wir über das Thema Digital Roadbooks halt Genau, nicht vergessen, gelernt. Ja. ja. Ähm, ja. Genau, und die machen für ganz viele Rallye-Fahrer die Klamotten und so. Und du hattest, du hattest jetzt schon auch welche in der, also meine Klamotten in der Hand.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, wir haben ja auch, zumindest auf dem Discord haben wir schon mal Bilder gepostet. Ich weiß gar nicht, ob es die auch öffnen, richtig öffentlich gab bei Instagram oder so. Ähm, wir haben übrigens auch ein Instagram-Profil, welches noch so ein bisschen stiefmütterlich gepflegt wird <lacht> von äh, Dirty Rocks. Könnt ihr, habe ich auch verlinkt hier in den Shownotes, einfach mal einfach mal folgen, das wäre doch nett, ne? Da haben wir noch nicht noch nicht so viele. Um, und, und, und sowas was natürlich cool für eine Firma wie uns, für so ein jung, junges, kleines Unternehmenchen die jetzt nicht so ein großes Marketingbudget haben. Da ist natürlich so soziale Netzwerke, ist natürlich nice. Ne? Naja, also zum Anzug. Wie gesagt, das Ding ist äh, Decker approved. ja Die Klamotten sind sind Rally approved. Und die die sind erstmal sehr, sehr widerstandsfähig und sehr robust und qualitativ wirklich sau hochwertig, hochwertig genäht. Ich meine, wer den Podcast hier kennt, der weiß, dass ich ein oberklamotti nerd bin, ja, und auch wirklich auf Kleinigkeiten achte. Auf, auf, auf ähm, Stoffe, auf Materialien, auf Nähte. Ähm, ich reiße auch gerne mal ein Ding rum, um zu testen, ob sie funktionieren. Das ist auch schon mal sehr peinlich geworden an einigen äh, ähm, Stellen. Äh, ich finde, die sind aber auch echt gut durchdacht. Ne? Also man kann, also der größte Vorteil ist, man kann den komplett individualisieren, diesen Anzug. Das heißt, ihr könnt bestimmen, nicht nur Farben, Formen, Logos, sondern eben auch, wo sollen zum Beispiel Taschen hin? Was für Kram
2: habe ich dabei? Was passt genau zu mir und, und, und zu meinen Abenteuern? Genau, also ich, ich würde mal behaupten, auf dem Niveau schon, ne, wenn wir so Richtung Stadler und so denken, dann, dann auf jeden Fall. Die, die sind vielleicht sogar nochmal gern drüber, vielleicht ja, aber ja. anders aufgestellt, ne, weil es ist halt schon eine Motorsportklamotte, ja, muss ja, man klar, sagen. Klar, klar, klar. Ähm, Das Ding ist halt, was, was noch erschwerend dazu kommt, dass es maßgeschneidert das ist auf deinen ja, ja, Körper genau. zugeschnitten, genau, dass genau. das passt und du kannst es halt komplett individualisieren von genau, Farben, genau. von Material. Es gibt auch eine Ausführung zum Beispiel, wenn du sagst, du fährst mit Airbag-Weste unter der Jacke, mhm. dann macht die Jacke den Stretch von der Airbag-Weste mit und solche Geschichten und so. Also das ist schon sehr, sehr geil und ja. ich bin gerade am, am Schreiben von den Produkttexten und Übersetzen von den Infos, was wir bekommen haben. weil Die sitzen in, wie gesagt in Südafrika und, äh, die sind in Kürze dann auch bei uns im Shop und die Idee ist, ja. dass, wenn ihr Interesse habt an sowas, dann kontaktiert uns gerne, wir nehmen euch da an die Hand im Designprozess, in ja, dem ganzen, ja, ja, ja. wie messe ich meine, meinen Körper aus, ja. ähm, und solche Geschichten und, und begleiten euch da gerne und, ähm. Gehen, gehen mit euch da den Weg zu einer coolen, individuellen Klamotte, was halt auch gerade für Leute, wo jetzt halt sagen, naja, ich, ich passe jetzt nicht in, in das Standardschnittmuster der Hersteller rein, weil ich irgendwie lange Arme habe, lange Beine oder was auch immer. Äh, und da habe ich halt auf einmal eine Klamotte, die auf mich angepasst ist und, und funktioniert. Ja, das ist, und das allein das ist, schon ist halt sehr, sehr mega. Geil. Oder? Und das Coole ist, ja. die produzieren komplett in Südafrika, nur mit Leuten von da, Mhm. Die sind selber noch ähm, karitativ tätig für Kinder mit Down-Syndrom, also von jeder Klamotte, was man da kauft, geht ein kleiner Anteil an eine Einrichtung für Kinder mit Down-Syndrom in Südafrika. Und, Und genau das sind die Partner. Also du hast... ja doch, du warst jetzt, glaube ich, auch schon mal dabei, einmal beim Meeting oder mhm, wolltest irgendwie. Ähm, Gerrit und Marik, die beiden, das sind halt auch so, so herzliche Menschen, die halt mhm, irgendwie ja. nach dem dritten Videocall gesagt haben, ja, wenn ihr mal in Südafrika seid, also äh, kommt vorbei, ne? ihr könnt ja, bei uns wenden ja, ja. und so irgendwie. Ja. Und, ähm, und das sind halt solche Partner, wo wir für Dirty Rock suchen, wo genau. wir auch sagen, ja. hey, da, das passt doch auf so einer menschlichen Ebene. Ja, genau. Und ähm, ja, da äh, bin ich sehr gespannt, wie das ankommt und äh, mal ja, gucken, ja.
0: Wir, wir haben ja vor einiger Zeit Gear abgemacht und da hatten wir das Thema Rallye Anzug auch, ne? Und das müssen wir jetzt hier noch mal klein klein besprechen, für wen sowas was ist. Also das ist eben schon, hast du ja gesagt, ein, ein Sportanzug für ähm, gewisse Einsatzzwecke. Der ist natürlich ziemlich luftig. Der ist ja auch eigentlich für die Wüste gebaut, aber ähm, damit kommt man eben nicht so leicht ins Schwitzen. Und trotzdem ist es mehr als nur ein Jersey. Ne? Das ist halt schon mega cool. Aber die haben eben auch viele andere Ideen. Zum Beispiel ein Adventure-Anzug, der ähm, erscheinen wird. Da haben wir schon ähm, Entwürfe und Protos gesehen. Und das wird auch nochmal richtig, richtig spannend mit diesen ganzen Möglichkeiten. Und da wird noch viel kommen.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Also der, es gibt äh, zum Beispiel für Eher wärmere Gefilde, gibt es schon einen Adventure-Anzug Ja, ja, von genau, denen, genau. also Hose und Jacke. Das Thema, wo wir gerade mit dem ansprechen sind, ist, wie wir das auf so die mitteleuropäischen Geschichten, weil die natürlich Südafrika und so eher warme Klimazonen, ja. eher trockene Klimazonen, da sind die aber offen und bin ich sehr, sehr gespannt und ähm, die mhm. sind halt auch super klein, ne? die nähen das alles selber, alles vor Ort und, und alles handgefertigt. Ja, so krass, Alter. Äh, das das halt mhm. sind, haben die ein ähnliches Problem wie mir, ne? wo halt sagen, naja, wir, wir würden gerne die Super gore membran kaufen, ja, ja. aber da muss ich halt irgendwie fünf Rollen davon kaufen und das verarbeiten wir gar nicht. Und, ja. ähm, und deshalb können wir mit eurer Hilfe da letzten Endes auch ähm, helfen, so ein, so ein Unternehmen äh, zu supporten, wo ich schon wieder geil finde, weißt du, weil das ist halt nicht der große Konzern, der riesige Fabriken hat und das dann irgendwie outsourzt und was weiß ich wo, äh, ist, sondern das ist halt so sehr persönlich, sehr nah. Ähm, ja, 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 ja. Das ist schon cool. Ja. Mega. Und wie
0: gesagt, es ist darker approved, Leute. Es ist darker approved. Ja. Und ähm, zum Beispiel haben die in deinem Anzug, und das machen sie ja überall, die, die Schilder innen drin. Da ist halt eure, euer Name drin, das ist halt Signature, das ist komplett individuell für euch ja. gemacht. so Mega cool. Ja, und wir, wir planen noch viel mehr solche äh, Projekte, also ich kann euch nur sagen, bis hin zu einem ri zu richtig coolen, funktionierenden, perfekten Touren Messer, was wir gerade recherchieren und mit Anbietern sprechen aus Deutschland, ähm, da gibt es ja echt richtige Messerstädte, ja. wo, ja, die, ja, ja, wo ja. die großen
2: Hersteller sind. Boah, da bin ich, ich merke schon wieder, wie ich aufgeregt bin, ne? ist, wir wollen da jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, ich glaube, das wird gut. Das wird gut. Ich glaube, da werden viele Leute Spaß haben mit. <lacht> ja, ja. Wir,
0: haben, wir haben so viele Ideen, Leute. Also gerade auch, was so das Tourleben angeht, ja, unterwegs. Also der ganze Bereich Camping und so. Ihr wisst, da bin ich auch ganz groß passionierter Camper. Und es gibt so viele Dinge, die wünsche ich mir anders und praktischer. Mehr auf uns Motorradfahrer ausgerichtet. Und da wollen wir halt auch ran. Step by Step bauen wir uns da ein bisschen was auf. Ich finde, wir sind, wir haben schon ein ganz gutes Angebot, aber das sind vor allem im Moment Klamodis hatten ja auch diesen, diesen Honda Africa Twin Scheinwerfer, also falls ihr da noch was braucht für die alte Africa Twin und die umrüsten wollt auf, auf moderne Beleuchtung, dann meldet euch mal bei Grizzy. vielleicht kann er was für euch tun, aber das ist halt auch eine aufwendige Sache gewesen. Aber die, die den gekauft haben, ich weiß nicht, wie viele verkauft haben, ich glaube so sechs Stück oder so, oder acht sogar, das, der kam richtig gut an, haben wir ja ganz tolles Feedback bekommen. Aber das ging, das war wirklich ganz zum Start mit Vorbestellungen und so recht aufwendig, weil wir da auch erstmal echt relativ große Unkosten ähm, tragen mussten. Naja, aber abgesehen von Dirty Rocks, Grisi, was mich jetzt noch interessieren würde und bestimmt auch alle da draußen, was hast denn du eigentlich, du, kleiner, du kleine rally maus was hast du denn geplant für 2023 eigentlich? Ich meine, was, was gibt es so für Projekte, wo kann ich mich denn anschließen als dein rally support Erzähl mal.
2: Boah, nächstes Jahr? Ich habe mir eine krasse Challenge gesetzt. Ich, ich bin gerade im Überlegen, ob ich das jetzt hier so sagen will, weil, weil da muss ich es ja wirklich machen. Das
0: verpflichtet jetzt.
2: Haha, <lacht> ja. Ah, da musst du durch. Ähm, Aber ich mache das ja auch ständig. Ich, ich habe mich sage. in letzter Zeit viel mit dem Thema auseinandergesetzt und es dann, ich dann nicht machen. So Rallye rede und immer mal so in die Richtung, aber es noch nie an der Startlinie geschafft habe und ich habe für mich da eine, eine sehr krasse Erklärung gefunden, warum das so ist, warum ich dann oft auch ähm, den letzten Finale ich mache und es nicht durchziehe, mhm. so psychisches Ding mhm. und ähm, dem habe ich jetzt den Kampf angesagt, so dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall die Breslau fahren werde im Wettbewerb. Das ist Also krass, ich werde ja. das durchziehen und wenn ich wie Tobi Price neben meinem Auto im Schlafsaal <lacht> auf dem Boden schlafen muss, ohne Zelt. Also ist scheißegal. Ich Scheißegal, ich werde das irgendwie durchziehen.
0: Nice, nice. Genau. nice. Ich das möchte ich so dich gerne, gerne unterstützen. Ja. 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 Ich wäre wär gerne dein Support. Was hast du vor? Als Wingman.
2: <lacht> Wingman.
0: Ja. Ähm, ich will mir auf jeden Fall ein neues Navi holen. Das ist doch auch meine Ansage, oder? Neues Motorrad-Navi. Und äh, da sind wir nämlich schon beim Thema digitales Roadbook. Ich habe mich in den letzten Monaten immer mal wieder schlau gelesen, was gibt es eigentlich für Komplettlösungen am Markt, die so in Richtung Mini-Tablet oder sowas gehen, wo man alles drin hat, ja, und nicht irgendwie noch einen großen Tower braucht mit, mit Roadbook-Kram und sowas, aber was kann ich zum Beispiel auch für On-Road-Touren benutzen, wo kann ich Apps drauf installieren, wie, keine Ahnung, Kalimoto, Koviga oder sowas. Und was ist vor allen Dingen aber auch so solide, so stabil, dass das mir gerecht wird, ja? dass es, dass es die Erschütterung und, und den ganzen Geländekram aushält und sowas. Ja. Und bin da nicht so richtig glücklich mit geworden, weil ne? davon abgesehen, dass es auch echt teuer ist und vor allem, wenn es dann eben nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt, es ist ein teurer Spaß war, ähm, geht es dann ja auch weiter mit Wasserfestigkeit, mit ähm
2: Cap, ja
0: ja, keine Ahnung, mit, mit irgendwelchen Sachen, ähm, die speziell Motorrad, also Vibration ist halt ein Riesending, ein Riesenthema, ne, ihr kennt alle die iPhone-Gate, ja, mit 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 einigen Handyhalterungen und sowas, ne wo dann die die Kamera, der Fokus nicht mehr funktioniert und sowas. Naja, all sowas kommt irgendwie zusammen und ähm, ähm, der Howie stürzt ja auch ganz gerne mal, das muss das Ding halt auch aushalten, ne, und ja. ich, ich habe da, ich hab da wirklich ähm, nichts gefunden, bis vor ein paar Tagen, ja, als das wirklich konkret wurde und uns unser Kontakt aus Südafrika-Südamerika ähm, uns etwas aus dem Rallye-Bereich gezeigt und angeboten hat, was etwas für uns, für Dirty Jogs sein könnte. Denn ich will navigieren, ich würde aber auch gerne Roadbook mehr trainieren. Und, und, und
2: ausprobieren. Ja, auf, ja voll. Also Roadbook-Training habe ich auch richtig Bock mhm. äh, dazu. Ich, ich, ich habe übrigens eins fertig. Das kann gar nicht so weit weg von, von deiner Homebase, wo, da, wo das ja. startet. Vergrab doch einen Schatz. Ähm, können, wir, können wir mal fahren. Sogar digital. Und äh, ja, dieses digitale Roadbook-Thema, ne, das ist auch so über die Südafrika-Connection mhm. entstanden. Das ist gerade im Test. Ähm, auch auf Rallyes und allem drum und dran. Mhm. Und ähm, ja also wir haben öfters mal drüber gesprochen, über dieses Thema Navigation und wie macht man das und keine Ahnung. Und dann hat uns das Thema wieder so gefragt. Also so irgendwie, ja, ja ähm, ziemlich geil. Und da auch echt mal gucken. Ne? Ich, also ich habe auch Bock auf so ein Ding und ähm, das zu testen. Um, Gerade auch, weil ich auf dem Transitalia-Marathon ganz viele gesehen habe mit Tablet. Aber das waren alles so ja, das waren halt so Kompromisslösungen, sage ich mal.
0: Ja, ja. also ja, wieder ja. Ja.
2: die Lichtstärke, dann der eine hatte das komplett irgendwie mit Silikon selber abgedichtet, so aus dem Baumarkt, ja. weil es halt nicht wasserdicht war und das andere funktioniert nicht mit Handschuhen und so. Das alles so, die, dieser Ansatz und dieser Wunsch ist da, aber es funktioniert halt nicht so richtig. Ne? Und ich muss halt auch echt sagen, Okay, ich bin jetzt nicht so up, up to date. Ne? Ich weiß von, von BMW, der, der, der Navigator oder so. Ich weiß nicht, wie, wie gut der ist, dass, das Navi. Ich glaube, da hat sie auch viel getan. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, ey, du gibst da Schweine viel Geld für ein Navi aus. Also auch ich hatte das, das, das Sumo von Garmin irgendwie, ich weiß gar nicht, 390. Also das ist jetzt eher noch ein günstiges, was ja aber auch schon irgendwie 300 Euro im Angebot kostet. Um, man kann es ja auch viel mehr Geld ausgeben, aber ich habe immer so das Gefühl, so richtig geil funktionieren. Also keines von diesen Dingern schlägt irgendwie Google Maps. Ja. Ja, das ist kostet so. kostet aber viel Geld. Das ist so. Ja, ja. Und diese, genau, und, und diese Flexibilität äh, im Offroad-Fahren und ich kann mir ein Roadbook anzeigen und die, das fehlt halt komplett einfach so. Weil wir, wir, hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wir fänden es ja auch so geil wenn dieses Roadbook-Fahren in Deutschland einfach so ein bisschen mehr eine Base bekommt. Vielleicht so eine Community, dass du dir gegenseitig, jetzt gar nicht so wettbewerbsmäßig alles ich sage, ey Howie, ich habe dir um Bremen ein neues Roadbook hochgeladen, viel Spaß, fahr das mal. Und so und, und so kann man sich gegenseitig so, so Schnitzeljagden dann machen und so. Und ähm, das fände ich cool, wenn das irgendwie so einzieht vielleicht ein bisschen. Mm, mm. Ja, und weißt du, ein
0: weiterer Aspekt ist eben also neben dem richtigen Roadbook fahren, das ist natürlich schon was sehr Spezielles, das will auch nicht jeder machen und so aber es ist doch cool, dass man die Option hat und nicht irgendwie was kaufen muss und es einfach mal ähm, ausprobieren kann, ne? weil wer weiß, vielleicht bieten wir ja auch solche ja, äh, ja. Routen an, ja die kann man also die kann man auch schon verschenken, das ist ja was Digitales, so dass das da ist zwar viel Arbeit drin, aber das ist doch irgendwie ganz nice in der Nachbarschaft, aber eben ähm, zum Beispiel auch wenn ja. man jetzt äh, ähm, Trans Euro Trail fahren will oder sowas, ne? Ähm, oder irgendwelche anderen Koordinatenpunkte hat abseits der Straßen, dann funktioniert es mit ähm, normalen Na Navigationsgeräten meistens nur umständlich, wenn überhaupt, ja. Da musst du das so als Overlay darauf legen und so und das ist gar keine richtige Navigation. Hab, äh, aber es gibt natürlich die Möglichkeit mit äh, anderen Karten, ja, also zum Beispiel mit, mit, mit Karten, die eben auch äh, ähm, so so, so ähm, Wanderwege anzeigen und und, und 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 so ähm, wie heißt denn das nochmal? so mit also wenn ich so geografische äh, Daten habe mit Höhen und Tiefen und sowas ne im Gelände ja, ja.
2: dann habe ich natürlich ganz dann, andere Möglichkeiten
0: ja. unserem Hobby zu frönen ne gerade wenn man
2: Offroad unterwegs ist. aber was was mich jetzt mal interessieren würde noch so so als als äh, als Zwischenfrage an dich ähm, du, du kommst ja jetzt so berufstechnisch gar nicht aus diesem Wirtschafts-Gedöns-Handelsbereich, ähm, sag ich mal, BWL-Kram und ähm, wie, wie war das jetzt für dich? Du hast jetzt irgendwie ja so, also wir haben da oft drüber geschnackt und, und, und so weiter und so fort, du hast jetzt auch irgendwie auch so ein bisschen Einblick in so einen anderen, anderen Berufszweig bekommen und so. Also wie, wie war das wie war das für dich? Fandest du spannend, sagst du, hey cool, das habe ich vielleicht sowas mitgenommen, was du deinen Schülern mitgeben kannst oder so, wenn die dann ins Berufsleben starten oder
0: so? Oder? Ja, wie eben schon gesagt, ne, das, vor allen Dingen, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Das ist auf dem Papier halt mega einfach. Das ist auch in ganz kleinem, ja. äh, äh, im ganz kleinen Maß ist das irgendwie einfach. Mhm. Also wenn, wenn ich wirklich ähm, mal eine Aktion mache ja. oder so, dann dann geht es. Wenn man da wirklich was auf die Beine stellen will, dann fällt man unwiderruflich aufs Maul. Und ähm, was ich am meisten jetzt für mich mitgenommen und gelernt habe, ist, dass man Erfahrung eben nicht herbeizaubern und kaufen kann. Ne? Und ähm, ich ja. ich habe ich habe eine krasse ähm, ich entwickle eine krasse Dankbarkeit gerade auch für konstruktive Kritik. Ne? Aber man braucht auch Lob. Ja? Also wenn, wenn was Cooles kommt, freue ich mich halt auch ohne Ende ja. darüber. Wenn, wenn ich strahlende Gesichter sehe mit unseren Klamottis an und so. Das finde ich halt äh, mega.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ey. Aber weißt du, wo es immer bergauf geht? Beim Electric bei, Ride. Bei, beim Ehre. Beim das Electric Ride Event, geht, genau. Das, das Ehre geht nur bergauf,
0: oder? <lacht> ja, gut. Ja. Es gibt es gibt, auch, es gibt auch steile Abfahrten, ja, aber äh, ja, also dieses Jahr ist wieder Electric Ride Event und äh, jetzt fragen sich bestimmt ganz viele, ja, warum rede ich jetzt schon wieder darüber, ich krieg da ja gar kein Ticket für, ähm, also ja, es sind nur sehr wenige Tickets da und so, aber es wird halt für euch wieder ein Podcast geben von da, wo wir alles genau erzählen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, wie cool es äh, sein kann, mit äh, elektro -Moto maschinen rumzuballern, äh, aber es wird auch ein, ein cooles äh, Programm drumherum, Geben und es ist für uns inzwischen, das steht schon fest und das ist für alle Interessanten hier zuhören, es wird ein bisschen die Feuerprobe sein für etwas Größeres im nächsten Jahr, etwas Größeres, wo dann auch viel mehr dabei sein können. Ähm, auch wenn da nicht Elektro-Modocross gefahren wird, äh, wird sich das Ganze natürlich irgendwie um die Reisebubble ähm, drehen und ähm, auch da ist ähnlich wie Dirty Rocks haben wir halt im letzten Jahr sehr viele Erfahrungen. Wir sind mit ein paar Sachen aufs Maul gefahren, gefallen, aber wir haben vor allem ganz tolle Erfahrungen gemacht und, und, und Routinen bekommen. Wir können viel besser kalkulieren. Auch hier ist es unser Ziel, auf Null okay. zu kommen mit, diesen, mit diesem ganzen Event. Da wollen wir jetzt auch äh, nicht irgendwie Millionäre werden. Wenn was hängen bleibt, dann fließt es ins Event gleich für nächstes Jahr rein. Wir haben, wir haben richtig coole äh, ja, äh, äh, Sachen, ein richtig cooles Programm es gibt einen Mondkuchenempfang es gibt <lacht> es gibt einen Whiskey Es gibt Medical Training extra genau
2: von unserem Kutscher
0: genau genau ähm, extra für Motorradreisende und, und noch viel viel mehr um, also man kriegt da richtig was für seinen kleinen seinen kleinen Obolus äh, oder auch größeren Obolus den man das haben und natürlich auch Dirty Rocks ist vor Ort äh, und Klamotis es gibt sogar Klamotis ja ja es, es gibt sogar Klamottis dazu dazu wenn man wenn man mitmacht
2: Genau, es ist so ein so ein geiles Come Together mit off, ordentlich, ordentlich Offroad-Spaß und auch so ein bisschen Rahmenprogramm. Ja, wir, ja. wir mussten uns ja dann sogar schon wieder zusammenreißen, ne? weil wir waren, also ich, ich war ja sogar kurz davor, irgendwie äh, einen, einen Videocall mit Joey Evans für das Event zu organisieren und so, wo wir dann gesagt haben, <lacht> boah, jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen einbremsen, sonst wird das auch
0: ja, alles ja, zu viel. Ja. Außerdem Internetqualität. Ähm, genau, oder, Deutschland. das
2: organisieren, organisieren wir mittlerweile so. Das ordinieren wir so nebenbei irgendwie. Naja, ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich freue mich da sehr drauf. Grinsischer Versprecher. Ein, wird ein cooles Event. Ja, ja. Auf ja. jeden Fall. Und freuen wir uns auf alle, die da kommen. Äh, ja, wer, wer Bock hat, halt an sowas äh, dabei zu sein, ne, der könnte mal drüber nachdenken, bei Patreon von euch, von der Bärsbubble vorbeizuschauen.
0: Mhm. Sowieso. Ähm, Lohnt sich sowieso.
2: Und, aber wir, wir sind schon wieder, ne. Wir, wir haben jetzt dieses Jahr noch gar nicht beendet und sind auch schon am Überlegen, was wir nächstes Jahr von ein Event machen. Ja, genau, genau. Das könnte vielleicht auch was anderes geben, wie das Electric Ride. Müssen wir mal gucken.
0: Ja, da gucken wir ja. Lasst euch mal überraschen, ne? was wir da machen. Und äh, weil, weil da auch noch nichts feststeht so richtig. Und wir haben noch nach, äh, nach Partnern auch suchen. Die äh, Übrigens, falls ihr mal Bock habt, dann... Äh, uns ein bisschen zu unterstützen in der Planung und Orga sehr gerne also gerade wenn ihr da Talente oder Erfahrung mitbringt sehr sehr gerne meldet euch hierfür sehr gerne ähm, ja Grisi mega das war doch ein feiner Talk ein feiner dirty Talk heute und äh, es ist Gott sei Dank zu keiner wer finde ich jedenfalls zu keiner Werbeveranstaltung ausgeartet das war so ein bisschen mein, meine Sorge aber auf der anderen Seite wollte ich auch gerne mal im normalen Feed hier im normalen Podcast nicht nur nicht nur bei äh, im exklusiven Feed, also bei Patreon, mal ein bisschen erzählen, was es eigentlich mit Dirty Rocks auf sich hat. Und ey, du hast ja gemerkt, da, da kommen halt automatisch jede Menge Talking Points zutage. Ich finde dieses, was eben noch angesprochene Projekt mit dem Navi-Tablet für, für alle Einsätze on- und off-road, inklusive digitalen Roadbook, finde ich halt super spannend. Und den ganzen anderen Kram. Und, ähm, ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal treffen. Für so ein Dirty Rock, D Dirty Talk meine ich. mal nicht, so Dirty Talk. Ähm, das machen wir auf jeden Fall so in regelmäßigen Abständen jetzt mal. Ähm, aber ähm, ach so, nee, wir treffen uns ja morgen auch tatsächlich mal wieder in Real. Mann, ey, wir haben uns lang, länger nicht in Real gesehen. Ich freue mich mega. Du hast mich letztes Mal besucht. Ähm, morgen komme ich zu dir.
2: Ey, freue ich mich drauf. Das ist immer, immer sehr fein. Das ist immer sehr coole Zeit. Das ist immer eine sehr coole Zeit, ne? <lacht> mit dem Hauhäusen abhängen. Sich von
0: dem schönen Kaffee leer trinken lassen, ne? Naja, freue ich mich doch Mal gucken, ob ich mit dem Motorrad fahre. Eher nicht bei dem Wetter gerade. Nicht, weil es hier pausenlos regnet, sondern weil es mir echt zu so heiß ist, Leute. Naja, aber mit Kühlweste und ich sag mal ein paar Eiswürfel in der Tasche, da äh, da geht einiges, ne? Grissi, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir zusammen quatschen. Ähm, ihr checkt mal bitte... Ähm, die Shownotes aus. Da ist ja doch einiges gelandet heute. Könnt ihr euch mal natürlich auf Dirty Rocks gehen, das sowieso. Aber ihr könnt auch mal schauen, was ähm, was zum Beispiel äh, äh, den Karu 4 angeht, was äh, wer eigentlich dieser Waller und Tour ist, dieser Otto. Und <lacht> liebe Grüße, der ist übrigens gerade auf Tour. Ne? Er hat ja auch Meriba gesagt, aber da war er, glaube ich, allein in der Türkei unterwegs, als er das aufgenommen hat. We weiß ich nicht ganz genau, aber jetzt ist wieder Tour mit... Äh, Freundin, es hat immer Tour mit Freunden bei ihm. Ähm, euch allen da auf Tour ganz, ganz viel Spaß. Auf jeden Fall. Ich habe nämlich heute ein Videogespräch mit ihm gehabt, ein Videocall, da habe ich die auch alle gesehen. Die scheinen alle super gut drauf zu sein. Irgendwann fahre ich da auch mal mit. Irgendwann, äh, irgendwann fahre ich da auch mal mit. Ich bin ja auch ein Friend. Ne? Das passt ja. So, Grizzly, jetzt höre ich auf zu labern. Ähm, bleibt uns treu. Gebt uns eine schöne Bewertung hier bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Und ähm, bleibt vor allem. Also und hört, die Audiokommentare die jetzt gleich noch kommen und bleibt vor allem sauber, ne? Tschüssi.
2: Macht es gut. Ciao ciao.
0: Der Kommentare.
1: Stage is yours.
3: Moinsen, schöne Grüße aus Andorra. Ich habe zwar den Podcast mit Biene jetzt noch nicht gehört äh, zum Thema Rookies, habe mir aber die Beschreibung durchgelesen und fühlte mich direkt ertappt. Ähm, ich habe ja im Mammutpark mein erstes Training gemacht und wir waren danach ja in Portugal für den ACT. Ähm, als, ich sag mal, Anfänger. Damals hatte ich noch drauf die Original Pirelli STR, Sandra ist mit der AT gefahren, mit Karo Street und Janni halt, ja, der 125er mit irgendwelchen Noppenreifen. Hat ja schon ganz gut funktioniert. Ähm, da habe ich schon gemerkt, beim oder bei uns beiden, das, was wir im Training gelernt haben, ähm, haben wir dann da ausprobiert und es hat sich dann über die 14 Tage gut gefestigt und nach den 14 Tagen hatten wir eigentlich beide schon ein ganz gutes Gefühl. Wobei Sandra dann festgestellt hat, dass ihr Moped zu schwer, zu groß ist für das, was wir da gemacht haben. Danach habe ich ja jetzt nochmal das Training beim EAT gemacht, wo ich auch ganz viel mitgenommen habe und ich hatte da schon mit dem Christian Skribbel drüber gesprochen, Wichtig ist eigentlich auch, dass man abends noch mal ähm, miteinander redet über das, was man erlebt hat und was man gemacht hat und was man für sich selber für so Leitsätze draußen, draus gezogen hat. Christian sagt zum Beispiel mal, dadurch, dass wir ja beide T7 fahren, ähm, in den engen Kehren den Arsch so weit raus und dann das Knie so weit, als ob man den nicht wie bei der GS auf den Boxer legen will, sondern auf den äh, Sturzbügel knien will so dass man dann rumkommt. Und ähm, ja, wir sind ja jetzt seit gut 3000, äh, drei Wochen hier in, in den Pyrenäen unterwegs. Wir haben bis jetzt 2700 Kilometer gemacht, davon den größten Teil Offroad. Und zwischendurch kam mir auch dieser Satz dann, dann irgendwie mal so im Hintergrund wieder hochgeplöppt, wo Christian halt sagte, geh auf den Sturzbügel. Und ähm, das war ein so ein Ding, aber auch ganz viele andere Sachen, die wir bei diesen Trainings gelernt haben mit Verlagerung von Gewicht und ähm, wie man steht, wo man den Hintern hinpackt, wo man die Sicht führt. Aber auch diese Sachen wie ähm, steh locker auf dem Motorrad oder was ganz lustig ist, ich habe ein Video vom äh, Gallas gesehen, wie er erklärt, wie man Hard Enduro fährt und wie man einen Berg hochkommt. Und er sagte mal irgendwie in einem Video, wenn du den Berg hochkommst und der ist steil, musst du mit deinem Pimmel fast im Tankloch drin sein. Also so nah wie möglich vorne, damit du da vernünftig stehst. Und als wir dann so einen Berg hoch sind, habe ich auch ganz bewusst Beine ein bisschen geklammert am Tank und versucht, das Becken nach vorne zu schieben, dass ich weit vorne stehe. Damit war der Schwerpunkt auch so, dass ich mich am Lenker eigentlich gar nicht mehr festhalten musste, weil ich dann halt äh, ja, vom Schwerpunkt genau drin war und der Lenker ganz lässig war. Und damit ging es ganz entspannt den Berg hoch. Und berg runter, hintern nach hinten. Ähm, die vordere Bremse packe ich gar nicht mehr an. Ich habe immer zwei Finger an der Kupplung den einen Zeigefinger habe ich an der Vorderbremse, die ich aber nicht benutze und es wird nur hm. hinten gebremst. Und damit kannst du so viel Gewalt aus, oder so viel ähm, Technik aufs Motorrad übertragen, dass das Ding von alleine geht. Oder Spitzkern. Äh, schöne, enge Spitzkern, Moped in die, in die, runtergedrückt, Knie raus und schön auf der Bremse, mit der Hinterbremse rumgezogen und du kannst das Ding so schön dadurch navigieren Das ist auf einmal so einfach. Und alles nur, weil man es umsetzt, was man im Training gelernt hat. Und dann kannst du meiner Meinung nach zehn Training machen, aber wenn du die Praxis nicht machst, wo sich das dann einschleift, bringt dir das alles überhaupt nichts. Besser machst du ein Training und fährst dann mal und machst wieder ein Training und fährst dann wieder mal eine Woche oder zwei oder vielleicht auch wie wir jetzt gerade hier dreieinhalb Wochen. Und du merkst einfach jedes Mal, wie es besser läuft. Wir sind hier eingestiegen wieder, klar, wir waren keine Anfänger mehr, Sandra hat ihre leichte Beta-Alp, mit der sie ganz anders fahren kann, als mit der schweren AT. Ähm, wir sind hier Sachen gefahren, die dann in der Beschreibung drinstehen, als hart, wo wir dann alle sagten, ja, da waren so ein, zwei kleine Knicke drin, die waren... Pff, ja, bei Regen müsste man da schon aufpassen, aber das war jetzt nichts, wo wir alle sagen würden, äh, geht gar nicht. Wir hatten einen Berg, ähm, der war nicht auf der ACT, sondern auf so einem, ähm, entweder war es TED oder von MD Motten eine Strecke, die als hart gekennzeichnet wurden, wurde. Da ging es zwei Kilometer oder was, nur Hardcore bergauf. Es war so Hardcore, dass ich gesagt habe, ich kann hier nicht absetzen, ich muss in einem durchziehen. Janni ist zwischendurch stehen geblieben mit der 125er und er konnte nicht mehr anfahren. Im ersten Gang ist die Karre ausgegangen, obwohl er mit schleifender Kupplung alles probiert hat. Er musste die Karre im ersten Gang teilweise schieben, bis eine Stelle ein bisschen flacher wurde, wo er An, äh, Anlauf nehmen konnte. Und ähm, da war bei allen so, ja, das ist jetzt anspruchsvoll. Aber es macht Spaß und es war nicht so, dass wir dadurch alle überfordert waren. Es war einfach schön und angenehm und dann hat man sich oben hingestellt, wo man dann wieder stehen konnte. Und dann haben wir erstmal wieder einen Keks gegessen und äh, was getrunken und dann ging es halt weiter. Dann haben wir natürlich noch massiv an unserer Kleidung gearbeitet. Ähm, wir fahren... Tagsüber nur noch, also wir haben Temperaturen gehabt, auf den Gipfeln war es zwischendurch, am kältesten war es gestern kurz mit 16 Grad und bis 38 Grad hatten wir alles. Wir fahren alle nur noch mit Motorradunterwäsche, Protektorenjacke, ich habe die von Otema mir noch gegönnt, Sandra hat sich von Alpine, äh, Alpinstars äh, eine geholt und Jersey drüber und nur noch Enduro-Helme damit Wind, äh, Wind durchkommt und das ist so viel angenehmer als äh, mit einer äh, Reisekombi. Also ich kann mir nicht vorstellen, hier mit einer Reisekombi unterwegs sein. Das wäre mir viel zu viel. Und wenn es dann regnet, also wir hatten zwischendurch mal ein, zwei Schauer, da hatte ich mir von Lied äh, oder Lead oder, oder wie es auch immer heißt eine kleine Regenjacke geholt. Die hat noch unten so Entlüftungslöcher, Damit wird es nicht zu warm. Und ich habe mir noch von Schott eine, ähm, eine, eine Jacke gekauft, so eine ganz dünne, die eigentlich nur gegen Regen hält. Habe ich aber noch nie gebraucht, außer einmal abends zum Essen gehen, <lacht> weil ich eine Jacke anhaben wollte, weil es da frisch war. Aber ansonsten nichts. Hatte ich übrigens ganz vergessen. Ähm, ich habe mir vor dem äh, Urlaub oder ein bisschen vorher ja, die Mieters E09 Dakar drauf gemacht. Die hatte ich äh, vor dem Urlaub angefahren mit ja, gute 2000 Kilometer. Äh, die ersten 200 Kilometer waren gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Klar, der Pirelli SDR, den ich davor gefahren habe, ist ein Reifen, der auf der Straße super funktioniert. Ähm, da ist der Mieters natürlich ganz was anderes. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, ich habe... 4.700 Kilometer mit dem Dingen runter. Wenn wir wieder am Auto sind, sind die 5.000 Kilometer voll. Ähm, der Vorderreifen ist jetzt schon an der Abfahrgrenze, aber die 300 Kilometer muss er jetzt noch machen. Der hintere hat noch ja, 500 Kilometer würde ich ihm wahrscheinlich noch geben, mit viel Wohlwollen. Dann sind die runter. Ähm, das Dingen ist im Gelände, im Schotter, im Sand, egal, richtig geil. Auf dem trockenen Asphalt ähm, kann man damit durchaus schwungvoll fahren. Mir hat es einmal jetzt, naja, zweimal in der Kurve äh, im Sand oder äh, im, im Geröll, da wo auf einmal dann ein bisschen mehr Sand dazwischen. war. Da hat es mir ein Vorderrad mal weggedrückt, konnte ich aber jedes Mal abfangen. Ähm, ja, da, da war einfach die Haftungsgrenze vom... Ja, im Weichsand, da machst du nichts mehr. Da wurde es rutschig. Da kann der Reifen auch nichts für. Ähm, ein guter Reifen. preis leistungs ist auf jeden Fall top. Und, ähm, ja, 5000 Kilometer. Ja. Ähm, ich habe jetzt nochmal den Mitas E10 Dakar. Als Vorderreifen vorne liegen, den werde ich jetzt noch mal testen. Vielleicht ist der ein bisschen langlebiger, weil der Vorderreifen, der hat ähm, relativ schnell angefangen, einen Sägezahn zu bilden. Und wenn ich mir den jetzt angucke, der hat mir ja, zwischen 2 mm und 4 mm vorne richtig schön den Sägezahn. Ähm, der Und der war von Anfang an eigentlich mit relativ wenig Profil, wo ich dachte schon, so ist für einen Enduro-Reifen echt schon ein bisschen mau. Aber ja gut. Ähm, ansonsten, ich kann den Reifen empfehlen, äh, bei Regen oder beziehungsweise wenn die Straße mal nass war. Haben, wir hatten ja jetzt zwischendurch ein-, zweimal kurze Schauer. Ähm, ja klar, gehst du eh anders dran. Hat jetzt aber nicht so das Gefühl, dass das Ding irgendwie unsicher wird oder schmierig aber ist halt auf einer Reise gehst du dann halt auch anders dran